0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 299. Cuma raporunda Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Nasıl olabiliyorsun bu ekosistemde? Yani o ekosistemin bulunduğu şeye göre
1: değişir. Konuşacak çok şey var ama tabii, tabii. şöyle söyleyip bitirelim konuyu. Atatürk'ü hakaret edenlerin <gülüyor> sokak elini kolunu sallayarak gezebildiği, hatta belki biriyle bir tarafından sırtının sıvazlandığı ee, ama Atatürk'e hakaret edenlerle ilgili e, bir şeyler söyleyenlerin anında savcılığa, ifadeye çağrıldı. bir Türkiye'de yaşıyoruz ve bunun adına Yeni Türkiye diyoruz. Evet. Şimdi anlayabiliyorsan bu Yeni Türkiye'yi anla ve buna uyum sağla burada yaşamaya şey yap ne derler, gaybet et gibi bir derdin var. Yeni Türkiye'nin başka dertleri de var. Mesela Yeni Türkiye'nin bir deprem sorunu var. Hiç kimse ne yapacağı konusunda yapılacak şey belli, bir tane doğru var yapılacak. Hiç kimse onu yapmaya şey yapmıyor, ne derler? Yeltenmiyor. İşte Erzincan'da yaşanan bir başka şey var, facia var ve Türkiye'nin başka yerlerinde de benzerleri geçmişte yaşandı. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle yaşanacak. Yaşanmasın, biz nerede hata yaptık diye önlem almaya kimsenin eli gitmiyor. Diyor, ben,
0: ben yakında şey bekliyorum mesela, hani Erzincan'ın e, meşhur bir şeyi varsa onu yiyip bakın şey yok. Tabii tabii Herhangi bu işte şey 80'lerde de Çernobil'den sonra çay, Sayın çay. Bakan
1: o zamanki bakan galiba anaplıydı da çay içmişti. Ondan sonra galiba vefat etti yanlış hatırlamıyorsam yani o çay içtiği için değil Hı -hı. tabii ki vefat etti yani, de, de e, vefat nedeniydi galiba kanserdi beyefendinin. Hı. Ama o beyefendinin kanserden olup önlememesine o zamanlar Karadeniz bölgesinde bir anda kanser vakaları evet. arttı. Şimdi istatistikleri doğru tutmazsan, Covid'den ölen adamı nefes yetmezliğinden öldü diye şeye geçirirsen, kayda geçirirsen, Covid'den ölen adamı kalp krizi yüzünden öldü diye kayda geçirirsen, sonradan dönüp etüt yapamazsın bu işlemin üzerinde. Bizde kaç kişi Covid'den ölmüş bilmem ne filan yapamazsın. Keza işte bankaların kayıtlarına göre ee, geçmişte depremden önce bankaların müşterisi olduğu bilinen, depremden sonra kendilerinden haber alınamayan insan sayısını kulak arkası edersen, göz ardı edersen, bu insanlar nerede diye bir tek bankalar merak ederse, e, devlet bu insanın, bu vatandaşın nerede olduğunu merak etmezse e, sen kalkar dersin ki depremde çok az insan kaybettik dersin. Yani çok az insandan kastım. Gerçeği nazar ben yani çok az insan kaybettik lazım. İşte yeni Türkiye böyle bir paket yani bunların tamamının içinde olduğu bir paket. Ee, bu paketin tabii ki şeyi de var, seveni de var. Ee, bu pakette değil daha demokratik, ee, daha eşitlikçi bir ülkede yaşamak isteyenler de var. Hı hı. Şu an güvenen o ki ee, insanların ekonomik seviyelerinin birbirlerine yakın olması gerektiğini düşünen her bir bireyin haklarının diğeriyle aynı olduğunu varsayan ve bugünkü yaşadığımız ortamdan daha iyi bir ortamda yaşamayı hak ettiğimizi düşünenlerin sayısı Yeni Türkiye paketini beğenenlerin sayısının altında. Şu an için gördüğümüz, dışarıdan baktığımız var ya da içinde yaşarken içeriden de gördüğümüz şey bu, rakam bu. Ama bir yandan da işte sokak röportajını falan baktığım zaman ben hiçbir emeklinin aldığı maaştan memnun olduğunu görmüyorum mesela. Sen hiç basladın mı? Allah razı olsun devlet bana 6500 ve 7000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira. Bilmiyorum var mı öyle bir mı? 50.000 lira veriyor, bu para bana yetiyor diyen bir emekliyle soka yapılan sokak röportajına basladın mı? Yok. Baslamadım. Şimdi ben geçen hafta burada yoktum. Siz muhtemelen konuşmuşsunuzdur. Geçen hafta cuma porunu da başından sonuna kadar doğru düzgün izleyemedim hala izleyeceğim. Ee, ama mesela işte öte yandan birisi kalkıyor diyor ki, bazı vekil arkadaşlarımın da tek geliri diyor, onların şeyi, e, maaşları diyor. Ne bekliyorduk yani ne, ne, ne olsun başka geliri? Şöyle biz bu adamlara gidin vekil olun diye yalvarmadık ki bu adamlar milletvekili olmanın şartlarını biliyorlardı ve hmm. vekil oldular değil mi? Yani sokaktaki Ayşe teyze bir yandan dolandırılan, dolandırılmaktan kalsam gerçekten dolandırıcılar tarafından dolandırılan, GSM şirketlerinin, şu yeni ödeme şirketlerinin falan dolandırılmasına göz yumduğu, ee, emniyetin İçişleri bakanlığının ticaret bakanlığının falan göz yumduğu Ayşe teyze, Fatma teyze, ideal Sinamca gibi emeklilin hayattan, hayat pahalılığından yakınması var. Bir yandan da birisinin kalkıp ya yani milletvekillerinden bazı arkadaşlarımızın da tek maaşlı ve emekli onların aldığı maaşlı bir demesi başkanı, lazım. Çünkü de. bunu söyleyen adamın büyük bir ihtimalle milletvekili maaşı kaç lira ülküdaskı ücret kaçtı ve emekli kaç lira maaşıdır ekmek kaçtı ve filan gibi bilgileri
0: emeklilerin emekli ama şey pardon milletvekillerinin emeklileri büyük bir şey bu
1: bilgili ve sahip değil bunu söyleyen adam yani bunu söyleyen adam ne 1 doların kaç TL olduğunu biliyor ne bir ekmeğin kaç TL olduğunu biliyor ne bir kilo pımencinin 1 kilo kıymanın kaç TL olduğunu biliyor. O zannediyor ki herhalde milletvekili maaşı denilen şey az bir şey zannediyor herhalde. Yani.
0: böyle konuştuğuna göre. Bir de zaten hani hep şey vardır ya ee, meclisteki en hızlı geçen maaş görüşmeleri her zaman milletvekili maaşlara evet. yollar zannediyor. Herkes ilini Hiç kimse de
1: kalkıp şey edemez mesela. Ee, biz bu kadar parayı alacak, ne hak edecek ne yapıyoruz diye sormaz mesela. Hı hı. Ama işte memura emekliye fark etmez Genel seçimden beri Türkiye'de bir emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli zammı sorunu var. Çünkü işin şöyle bir realitesi var Aydoğan. Hiçbir hükümet Emekliye maaş vermek istemez. Çünkü emekli artık çalışıp prim ödeyemeyen insan demek.
0: Yani bütçede bir yük. Bir de hani şey olarak realitede baktığında dediğin gibi e, Artık yaşı var işte e, Daha fazla hasta olma ihtimali Ma var. Masraflığı daha yüksek. Daha yavaş hareket ediyor falan gibi böyle bir hani fiziksel olarak da yaşanabilecek şeydi. De. İşte sen bu işi 20 yıl önceden alacağım. 30 yıl önceden planlamazsan
1: Buradaki lafın mevcut hükümete değil bu Hı -hı. anlamda ama mevcut hükümete şu anlamda. Sen 2030 yıl sonrasında şimdiden planlamazsan bu sorunla karşılaşıyorsun. 2030 30 yıl sonra başka bir hükümet bu sorunla karşılaşıyor. İş bu kadar basit. Ancak bu emeklinin suçu değil. Önemli ha, olan bu. Kesinlikle. Yani bir insan emekli olarak suç işlemiyor, bir insan emekli olarak ne yapıyor? Çalışma hayatına başladığı gün devletiyle yaptığı bir akit var. Devlet ona diyor ki şu kadar çalışırsan, bu kadar prim ödersen bilmem ne filan filan şu kadar gün sonra emekli olmayı hak kazanırsın diyor ve buradaki şartları işçi ya da emekli belirlemiyor şartları devlet belirliyor İşçi ya da emekli bu şartlar geriye sadece kendi maaşından gerekli olan primlerini ödüyor başka herhangi bir şey yapmıyor ve günü geldiğinde de devlet babadan bekliyor ki ona vaat ettiği şeyleri versin ama yaklaşık bir yıldan beri seçim verdiği bir yıl Mart, Mart mıydı geçen Nisan mıydı?
0: Galiba Nisan'da.
1: Okey bir yıl diyelim kapatarsak. 10 ay, 9 ay, 11 ay fark etmez. Bir yıldan beri Türkiye bir emekli bilmem nesiyle uğraşıyor. Çünkü Türkiye ekonomisi şu anda emekliye o azıcık parayı bile vermeye yetmiyor. Hazine o kadar borçlu. Hiç falan gelmiyoruz bak şu anda. Mesela Varlık Fonu'nun fahiş rakamlarla borçlandığı yazılıyor bazı yurtdışı kaynaklarda. Evet. Yani Varlık Fonu dediğimiz fon ne Aydoğan? Bu ülkenin en değerli şirketlerinin bir şemsiye altında toplandığı yer değil mi? Hı hı. Bu fon nasıl borçlanır? Yani bu fon bir yatırım yapmıyor, herhangi bir şey yapmıyor. Açıktan kurulan bir fon böyle. Hadi Bunun var, içine be? her yeri koydular ve bu fonun borçlandışı. Bak bunlara hiç girmiyoruz. Bu varlık fon falan borçlanmadan yoklu. bile ülkenin hazinesi emekliye maaş ödemeye yetmiyor. Yetecek dönemde değil. E, bundan bir iki 2 Cumhurbaşkanı konuşuyor işte. Merkez Bankası başkanı kalkıyor diyor ki vergiyi tabana yayacağız. Tabandakinin anası ağlıyor zaten. Yani bak tabandakini ver. Ben bu yaşımda ödediğim vergiden çok şikayetçiyim. Yani bu yaşımda ödediğim verginin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Bu hükümetler değil. bundan önceki hükümet de bana. Yani tamam AKP hükümeti 20 yıldır iktidarda da AKP hükümetinden önceki hükümet de bana ödediğim vergilerin karşılığını veremedi ki büyük bir ihtimalle AKP hükümeti eğer Allah bana ömür verirse AKP hükümetinden sonrasında görürsem büyük bir tane o hükümet de ödediğim vergileri, ödediğim vergilerin karşılığını bana hizmet olarak ödeyemeyecek, veremeyecek. O yüzden yeni Türkiye dediğimiz balon sürekli şişiyor, sürekli şişiyor ve insanların bir kısmı bu balondan her dönemde razı oluyorlar. Hani biz senden razıyız'a bağlanıyor her dönemde. Ama işte razı olduğumuz şeye çok dikkat etmek lazım. Bak neyden razıyız en temelde? Atatürk'e küfredilmesinden razıyız. Bu videonun sağ alt köşesinde gördüğünüz, sağ değil Sol mi? Alt. Sol alt. köşesinde gördüğünüz tanıdığı erkekler tarafından öldürülen kadınlardan şey, ra ra razıyız. Ee, Hayvanlara yapılan eziyetten razıyız. Yaşam sıkıntısı çekmemizden, ekonomik anlamda yaşam sıkıntısı çekmemizden razıyız. Ee, bir İngiliz'in aldığı işsizlik maaşı ile gelip Türkiye'de her şeyi dahil tertil yapabilmesinden razıyız. Ve biz kendimizi hep e, Dünya klasmanında ya da Avrupa klasmanında baktığımız zaman onların hak ettiği şeyleri talep edenler olarak görmeye konumlandırmaktan razıyız. Şu şartlar altında. Yani Buradaki profesör, Türkiye'deki profesör bile Almanya'daki profesör kadar maaş almıyor, Almanya'daki profesörün yaşadığı hayatı yaşayamıyor ya da o hayatı yaşayabilmesi için profesörlüğün yanında aynı anda işte bazı o linkleme yönetim kurulunda, bazı yerde danışmanlık bilmem ne filan yapmak zorunda ki dikkat edin, profesör dediğimiz adam aslında tamamen akademiyi hizmet etmesi gereken, bilim üretmesi gereken adam. Ama sen zaten bilim üretilecek yerleri de çok umursamadığın için onları da turistik şey gibi, mekan gibi Herkesin ziyaretini açtığın için uh -huh. çocukla ranfide otururken dayırlar kapının önünde ve arkada içeriye baktıkları için filan akademiyem akademiyem filan da bırakmadın ortalıkta hiçbir şey bırakmadın. Yani e, şimdi bu Türkiye'nin içinde nasılsın e, iyiyiz işte yani, yani. yani iyiyiz nasıl olacağız iyiyiz bu kadar iyiyiz ne kadar bu şu kadar bile iyi değiliz aslında iyilik şeyden e, ağza alışkanlığı yani şey, başka bir hikaye değil. 3-4 Cuma raporu önce dolar her hafta 10 kuruş 10 kuruş artıyor bilmem ne filan. bir günde 31 de geçti değil mi? Hı hı. Şu an kaç lira bilmiyorum hı hı. Hı hı. Ba ba bakmıyorum bile kaç lira oldu da. Yani o kadar, <gülüyor> okay. o kadar hızlı ilerliyor ki bunun ilerlemesini akıldan çıkarmamak lazım. Bunun ilerlemesi şu değil Aydoğan. Aldığın yastığın altına ya da bankaya koyduğun 10 doların ee, bil ve kazandı değil. O yastığın altında koyduğun 10 dolardan gayri sahip olduğun her şey o derece ucuzladı anlamına geliyor aslında. Bunu, anlamak, ya. bunu anlaması geliyor, anlaması gerekiyor vatandaşın. Yani Türkiye'nin en zengin insanı bile eğer bütün mal varlığı dolarda değilse ya da dolara endeksi bazı emtiyalarda bazı işlerde filan değilse dolar 10 kuruş arttığı zaman tüm varlığı kaç dolar ise çarpı 10 kuruş. Fakirleşmiş oluyor aslında. İnsanın bunu anlaması gerekiyor insanımızın. Anlatacağız, sürekli söyleyeceğiz. ya yani Sürekli değil söyleyeceğiz. Bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin insanlarını kral gibi yaşatmaya yeter aslında. Hı hı. Ama sen e, Erzincan'da olduğu gibi altını çıkartan şirketi, oraya yaptığı maliyetin, Kanadalı şirketi, oraya yaptığı maliyetin bilmem kaç mislisini kazanmasına izin verirsen, bana soracak olursan bu bir nevi kapitülasyondur. Kapitülasyon neydi? Genç arkadaşlarım da öyle mi bildiler? Öğrendiler biliyor musun? Benim zamanımda kapitülasyon şöyle anlatılıyordu okullarda bize, ilkokulda, ortaokulda. Osmanlı Devleti'nin çöküşüne neden olan en önemli etkenlerden bir tanesiydi kapitülasyon. Bazı yabancı şirketlerin Türkiye'de ya da Türkiye ile imtiyazlı bir şekilde ticaret yapma hakkına demek demekti kapitülasyon. Şimdi bu noktadan baktığım zaman kapitülasyon o kadar kötü bir şeyse o zaman bunun da kötü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sen yer altındaki 100 liralık değeri 10 lira yatırım yaptığı için birini veriyorsan hı hı. ve bu işten de 5 lira komisyon alıyorsan geri kalan 85 lira adama gidiyorsa adamın oluyorsa geriye de sana... Tüm dünyanın reddettiği bir yöntemle, siyanür dediğimiz yöntemle, senin toprağını, havanı, nehvini, insanını, hayvanını, ha tüm habitatını zehirleyen bir enkaz bırakıyorsa işte kapitülasyon budur zaten. Kapitülasyon başka nedir biliyor musun Haydoğan? İngiliz'in çöpünün Adana'ya getirilip Adana'da yakılmasıdır kapitülasyon. Aynen öyle. Adana'daki şirket İngiltere'den çöp alıp üstüne para aldı ve o çöpü Adana'da yaktığı ve Adana'da yaktığını İngiltere'de söylemedi, söylemediği, Bu işin peşine kimler düşüyor? İngiltere'deki Greenpeace düşüyor. Niçin diyor biz çöpümüzü Türkiye'de yakılmasına izin veriyoruz? İngiltere'deki kanunlar buna izin vermiyor diye. Lafa geldiği zaman aman değil mi? İngiltere ve Almanya falan bizi kıskanıyor değil mi? O batı medeniyetlerinin hepsi şey tek dişi kalmış canavarlar. Öyle oldukları noktalar yok değil. Var tabii ki ama şimdi bu hani takkiye çıkartıp önümüze koyuyoruz ya bir takkiyi çıkartıp önünüze koyun bakalım. Siz bugüne kadar kendi ananız için bile İngiltere'deki Greenpeace'çilerin Türkiye'nin haklarını savunmak için yaptıkları tarzda bir mücadele yaptınız mı? Türkiye'de yapmadınız. Peki kapitülasyon başka nedir Aydan biliyor musun? Sınırlarını açarsın. ipsiz sapsız ne kadar vedan varsa içeriye girerler. Ve bir şekilde senin demografik yapını
0: hı hı.
1: diye bak mesela Hatay'dan bahsediyoruz günlerden beri. Niçin bahsediyoruz? Muazzam bir demokrasi katliamı olduğu için. Can vekilliği e, iptal edildiği için. Niçin bahsediyoruz? Belediye başkanlığı seçimleri yüzünden bahsediyoruz. Hatay'dan bildiren yerel gazetecilerden bazıları bazı mahallelerde oy verecek Türk'ün kalmadığını söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Hatay kimin milli meselesiydi? Atatürk'ün. O yüzden mi değersiz? Hatta direkt
0: şahsi meselem diyordu. Yani.
1: Ay, aynı öyle. Şahsi meselem diyordu. O yüzden mi değersiz bu kadar? Yani Türkiye'nin herhangi bir evinde, herhangi bir ya da iki mahallede oy verecek Türk'ün olmaması normal bir şey mi? Bir süre sonra normal. Onu da normal karıştıracağız. Zaten şimdi bak şöyle bir hikaye var. Ee, gelen e, insanlara niçin geldin diye sormak... Hiçbirimizin haddine üstüne bir vazife değil. Bu insanları niçin getirdiniz diye bu insanların gelişine yeşil ışık yakanları sormamız gerekiyor. Yoksa o adamın bir suçu yok bu adamın. Bu adamı gelebilirsin demişler gelmiş.
0: Ya da bakmış ses etmiyorlar kaçıp gelmiş. Ya
1: e, aynen öyle. Bakmış sınır elek gibi sınır falan yok. İşte Afganistan'dan gelmiş gelirken dedim demiş cebime biraz ot koyayım da oradaki 3-5 günlük bir yıllık 2 yıllık. Şeyimi de çıkartayım, nafakımı da çıkartayım diyor. Şimdi ne diyoruz aydınca? Devletin en büyük görevlerinden birisi kontrol. Önce bir kurallar zinciri oluşturmak. Mesela nedir o? Sınır kapısı. Bir kurallar zinciridir aslında. Her yerden giremezsin. Buradan sınır kapısından gireceksin. Kuralıyla başlar. Ve şu, şu, şu evraklarla gireceksin. Kuralıyla başlar. Şimdi sen kurallar zincirini oluşturup uyumuyorsan, yani sınırı olduğu gibi açıyorsan... İnsanlar merdivenden öbür tarafa atlayıp koşa koşa gelip tırların bagajında dolcelebede gelip filan giriyorlarsa o zaman sen kural koysan da denetlemiyorsun zaten. <gülüyor> Ve göğünen o ki hani biz evet bir kültür mozeiyiz doğru fakat şunu unutmamak lazım bu kültür mozeiyi yaklaşık 150 yıldan beri kendi içinde yaşayan bir kültür mozeiyiz. Ve bu kültür muzeyi, işte Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı, darbe gireşimleri ve bilmem ne filan gibi şeyleri hep birlikte yaşamış. Öyle ya da böyle bir tarih kurmuş, tarih bağı kurmuş insanlardan oluşuyor. şimdi bunların içine Suriye'den, Afganistan'dan, Afrika'dan, şuradan buradan belli sayıda bu tarih bilgi birliğini bilmeyen insanı enjekte ettiğin zaman işte o bazı sosyal medya paylaşım sitelerinde çıkan Türkiye yanımda işe almıyorum'la başlayan, sonra Türk kadınlarının videolarını çeken, sonra da seçimler filan gibi yerlerde bunların arasında oy kullanma vasfına ne yazık ki sahip olanlar var. Onların da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne e, göz diken bazı güçlerle birlikte hareket edecekleri ve söylemlerini Dinlemek zorunda
0: kalıyorsun. İşim bu şey kadar Şey var mesela geçtiğimiz seçimde bizzat zaten yani sosyal medyada çok paylaşıldı herkes görmüştür ya gördüğünde gülmüştü büyük ihtimalle bu şey olmuştur. A haber mi ATV mi ne? havalimanında gelenlerle röportaj yapıyor tam şey seçim zamanı ee, başkanlık dediğimiz cumhurbaşkanlığı vesaire seçim zamanı adam birine geliyor işte kime oy verdiniz vesaire adam Türkçe bilmiyor Arapça konuşmaya başlıyor. Ve şey oluyor hani bu sayı gitgide artacak. Ben daha
1: komiğini yazdım Ardoğan bunun geçen seçimlerden öncesi. Bir sokak röportajında genç bir kardeşimizde konuşuyorlar. Çocuğun Türkçesi çok çok iyi. Kim oy vereceksin diyor. Ben diyor oy vermeyeceğim diyor. Ama oy versem diyor atıyorum şuna veririm diyor. Niye oy vereceksin? Ben diyor göçmenim diyor. Benim oy verme hakkım yok diyor. Ama o arkadaş bile Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili bilmem ne şunda bununla ilgili bir yayın laf Söyleyebiliyor kendisini çünkü burada yaşıyor olarak şey yapıyor, <gülüyor> konumlandırıyor. O yüzden bu toplumsal bilinç çok önemli bir nokta. Sen toplumsal bilinç değiştirmek için de bu toplumun içine dışarıdan bazı e, insanlar katma niyetinde olabilirsin. Bunları da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Ama öz cümle unutmamamız gereken, ilk unutmamamız gereken şu an bir tanesi şu, bu ülkenin Kurulucu değerleri herkes için çok çok önemli olması lazım. Amerika'nın kurulucu babaları dediği şey. Yani işte bu Kurtuluş Savaşı'nda e, mücadele eden, Kurtuluş Savaşı'nda yöneten, Kurtuluş Savaşı'nda katılan, orada kaybettiğimiz ya da orada gazilik unvanını alan insanların tamamının bu ülkenin geleceği için, daha sonra o insanların sahip olduğu vizyonun bu ülkenin geleceği için çok çok önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Ve önümüzde bütün dünyanın askeri deasını kabul ettiği Mustafa Kemal diye gibi bir komutan var. <Gülüyor> bu komutan Mustafa Kemallik'ten Mustafa Kemal Atatürk'lüğe geçtiği dönem dedi. istiyorsanız bir günde Atalarımızın mezar taşlarını okuyamadık deyin. İstiyorsanız da modern bir devlet nasıl kurulur onu tüm dünyaya gösteren insan değil Hiç fark etmem ne ama yaptığı şey ortadadır. Yakın tarihte dünyada kurulmuş olan belli açıdan bakacak tek devleti kurmuş olan adamdır Mustafa Kemal Atatürk. Bunu unutmamak lazım. Ve Mustafa Kemal Atatürk için öyle böyle şöyle diyen adamların... Sırtının sıvazlandığı bir ülkenin ben Türkiye diyemiyorum ne yazık ki. Ben ona ancak desem, desem desem yeni Türkiye diyorum. Ve bizler de şu anda bu yeni Türkiye'de yaşamak zorunda bırakılıyoruz. her Muhtemel oluyor musun? Tabii ki. Her nerede yaşıyorsan, Yaşıyor yaşatılıyorsan olursunuz. diyordu. İşte yaşatılıyoruz burada. Şimdi bu haftanın aslında teknolojik anlamdaki en önemli noktası şu değil mi? MVC'ye başlıyor.
0: Evet. Pazartesi günü
1: MVC'den önce ben bu hafta Bilkom'un basın toplantısına katıldım. Onun da ee, şeyi var aslında. Bilkom'un 40. yılıymış. Var mı senin Hı -hı. haberlerin arasında? Ya o
0: PlayStation özelinde var.
1: Ok. Ondan PlayStation'da var. toplantının bir parçasıydı. Bilkom'un 40. yılıymış. Ee, 40. yılını kutluyormuş. Ee, süper bir rakam bakacak olursak.
0: İlk şeyle Apple'la başladılar Apple değil, değil
1: mi? İlk 20 yıl tek marka. Sadece Apple Türkiye gibi davranıp Apple ürünlerini getirip satmak. Bu arada Bilkom ne diye arkadaş yoksa. Bilkom bir... E, reseller, evet. bir distribütör. Yani ne yapıyor e, Fikret abi, Bilkom Genel Müdürü Fikret abi e, çok güzel bir örnek verdi. O Amerika'da bir fuarda bir distribütör e, dağıtımcının tabelasında görmüş. We buy and we sell yazıyormuş. Kendi yaptığı işle. Aynen öyle. Yani distribütör dediği şey alır satar. Ne distribütör olduğu önemsiz. Mesela diyelim ki e, Huawei, Çinli marka. Çin'den Huawei'nin malını alır, Türkiye'de satar. Samsung Kovey'li marka. Samsung'un malını Kovey'den alır, burada da. Apple Amerikan malı, Apple'a alır satar. Budur. Bilkom 40 yıldır Türkiye'de bu işi yapıyor. Ve ilk 20 yıldan sonraki olan zamanda da çoklu marka şeyine geçtirmiş. Bugün bir yığın bildiğimiz marka ve işte en sonuncusu da senin bir önce söylediğin şey. PlayStation, PlayStation'ın da sonunda şeyi eklediler, kataloğda eklediler. Benim inim ki geçmişte PlayStation Türkiye'iz, biz diye burada dolaşan adamlardan çok çok daha iyi yöneteceklerdi. tüm PlayStation operasyonunu. Tabii ki Sony onlara şey yaptığı sürece, izin verdiği sürece şey anlamında yöneti yönetebilmeleri anlamında. Çünkü mesela yine toplantından anladığım kadarıyla e, Türkiye'deki <gülüyor> konsantre olacakmış mesela Sony'nin birisi Sony Türkiye'nin kendi konsantre ve birisi Bilkom'un hmm. sonra Bilkom online konularda hiçbir şeye karışmıyor anladığım kadarıyla mesela yani e, senin Sony hesabınla ilgili Sony'den online yani, olarak aldığın oyunlarla kontrol. ilgili filan herhangi bir sorun olursa oradaki muhatabın Sony seninle ve o yüzden de büyük bir ihtimalle e, online oyun fiyatlarıyla diğer oyun fiyatları arasındaki e, ne demek lazım senkronizasyon sağlanamayacak büyük bir ihtimal. Zaten Türkiye'de hiç
0: şeyken Sony varken de Ama oldu. ne
1: olursa olsun işte Sony PlayStation Türkiye'de yoktu insanlar yurt dışından getirmek zorunda kalıyordu Da artık var. Bir de şöyle bir şey bu Bilcom güvencesiyle denilen hikaye boş bir hikaye değil evet. gerçekten Bilcom'un eşliği şimdi var.
0: Baktım hemen şu an aktif olarak Bilcom'un distribütörlüğünü yaptığı Apple, TCL, PlayStation Huawei, DJI, Logitech, Meros, Razer, Segway, Ninebot, e, Scooter firması, Akara ve Pico var. O yüzden onları tebrik etmek lazım. 40 yıl az bir
1: zaman değil bu sektörde. E, ve ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen herkesin evinde en az bir tane Bilcom'un getirdiği ürün vardır diye tahmin ediyorum. Yani herkes bir şekilde bir kere Bilcom müşterisi olmuştur hayatı boyunca diye şey yapıyorum tahmin ediyorum ama MVC başlıyor. Biz yarın İspanya'ya gidiyoruz. <gülüyor> Biz dediğim kim? Ben Yıldırım ve Mert 3'ümüz gidiyoruz bu yıl. Sen ve evren vize alamadığınız için yine gidemiyorsunuz. Gönlümüzden geçen sasla senin ve evinin gitmeniz ama yine gidemiyorsunuz. Geçen yılda gidememiştiniz. Niçin gidememiştiniz? Yine vize alamadığınız için gidememiştiniz. Yani yeni Türkiye paketinin içinde bu vize alınamaması yani. durumu da söz konusu. Ve bu artık mesela normal Siz bir büyük işte. bir ihtimalle yeni Türkiye vatandaşı olduğunuz için vize alamıyorsunuz. Öyle bir gerçek ve
0: hayatımızda artık. Çok gülüm. Zaten hep şey hikayesi var ya hani. Ee, bu 90'larda e, çocuk olan neslin denk geldiği hikayesi. Bu da bir ileride anlatılacak yazılacak ben şey Ben Türk Telekom'un
1: davetlisi olarak gidiyorum. Yıldıray Hanı Türkiye'nin davetlisi olarak gidiyor. Mert'in sponsoru Hardware Plus. Mert bize kameramanlık yapacak mümkün olduğu kadar orada. E, bu da demektir ki önümüzdeki bir hafta boyunca benim HVP'nin ve sosyal e, Yıldıray'ın hesaplarından fazla sayıda Türk Telekom ve Hanır paylaşımları göreceksiniz. Öyle ya, bu adamlar bizi herhangi bir etkinliğe, bedavaya götürmüyorlar. Yeah. Ve ben yıllardan beri, sen bunu biliyorsun, nereye gidiyor olayım, kimin davetlisi olarak gittiğimi gitmeden önce açıklıyorum. Ve hep arkadaşlarımızı izleyenlerimize diyorum ki, gidiyoruz ve paylaşım yapacağız bu adamlar için. Yani kimse bizi alıp Amerika'ya, İspanya'ya, Dubai'ye, şuraya, buraya yemek yiyelim diye götürmüyor. Onlar için, içevik üretmemiz için, onların orada yaptığı anlaşmaları duyurmamız için götürüyorlar. Biz de zaten fuara gidecek bir yayın olduğumuz için bunun e, yayıncılık anlamındaki değerlerimize şey yapmadığını ne derler gölge düşürmediğini düşündüğümüzden bu tarz davetlere katılıyoruz. E, önümüzdeki hafta boyunca biraz fazlaca yani normalde de TÜRK TELEKOM ya da TÜRK TELEKOM bir servis duyurduğu zaman Haberini yaparız bunun zaten Haber Plus'ta. Normalde de Hanır yeni bir model çıkarttığı zaman haberini yaparız zaten HVP'de. Ama bu sefer en azından Hanır ve Türk Telekom'un bizim gözümüzde bir 4-5 günlüğüne ama sadece İspanya'da yaptıkları işlerle sınırlı ve özel durumları olduğunu arkadaşlarla şey yapalım, ne derler, paylaşalım. E, ve ben önümüzdeki haftaki cuma raporunda yokum. <gülüyor> evet. olacak burada. Evet. Çünkü ben e, şeyden sonra, fuardan sonra bir 2-3 günde tatil yapmak için... Kalacağım oralarda bir yerlerde dönmeyeceğim. Kısmetse bir sonraki hafta başı İstanbul'da olacağım. Yani Martın başında İstanbul'da Hı -hı. olacağım. Ama tahmin ediyorum ki senin de değerlediğin haberlerin çoğu bir şekilde MVC tabii. ile şeydir. Artık orada
0: çıkan ürünler vs.
1: arkadaşlar şunu rica edelim. Biz bu önümüzdeki bir haftalık süreci, yani bir hafta değil mi? Çarşamba, Perşembe'ye kadar falan olan süreci geçmişte de yaptığımız gibi MVC festivali gibi vermeye çalışıyoruz. Bu ne demek? Fuarda gördüğümüz her şeyi anında videolaştırıp arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Buradaki derdimiz şu değil tabii ki. Mesela fuarda yeni bitir mesela ne var? Hanımın yeni telefonu, Magic 6. Magic Pro. 6 Pro'su var mesela hanımın. Magic 6 Pro'nun zaten şu anda bütün teknik özellikleri falan belli. Tabii şimdi bizim çıktı. derdimiz onların teknik özellikleriyle şunlarla bunlarla ilgili bilgi vermekten daha çok elimize aldığımız zaman bize ilk ne hissettir diye. Hangi yönlüvi öne çıktığını filan anlatabilmek fuarlardaki yönlüvi böyle yaklaşıyoruz. Ayrıca pazar günü siz yani fuardan bir gün önce önce hanımım sonuna şeyömini'nin dün yapılan şey on 14 o, o turtura lansmanının Çin'deki lansmanı globali yapılacak. Aynen.
0: Orada 14 dörtlü beraber. Onlarda
1: yayınlayacaksınız bildiğim kadarıyla kanaldan. Öyle değil planımız mi? o. Yani Eğer bir aksilik bir şey olmaz. Biz fuara e, pazar gününden başlayıp evet. e, bizim orada olduğumuz çarşamba gününe kadar Bol bol içerik paylaşmaya çalışacağız. O yüzden arkadaşlarımız eğer bundan rahatsız oluyorlarsa çanı şimdiden kapatsınlar. Ee, rahatsız olmuyorlarsa merakla
0: bekliyorlarsa çan kapalıysa bir haftalarda e falan yani, açsınlar çanı. Biz o sırada şey yaptığımız için e, ha, şey yapabilirsiniz tabi tam tersi bir durumda. Biliyorsunuz normal standart e, kullanım e, çanda işte sabah akşam günde 2 ya da maksimum 3 bildirim verir onun tamamını aç derseniz büyük ihtimalle hemen hemen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz ama Zaten biz o günde 3 yani bildirim sayısını da aşacağımız için çoğu günde yoğunluğa bağlı olarak orada çıkan Bildirimler ürünler Bildirimler gelmeyecek aslında insanlar. Yani yani o yüzden hani gün içerisinde aslında HVP'yi takipte olmanız ya önemli. Ya
1: HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip eden orada mutlaka videolar paylaşırlar, video Tabii. izleyeceksiniz. Ya da arada sırada boş kaldığınızda şu 3-4 gün içinde HVP YouTube kanalına daha fazla zaman ayırın ki bizim orada ürettiğimiz içeriklerden
0: mümkün Hı -hı. olduğu kadar... Haberdar Faydalanın, olun, haberdar olun, aynen. tüketin diyelim. Buyur başlayalım. Zaten işte MVC'yi konuşmuş olduk. Orada çıkacak ürünlerden birçoğu da artık belli. Xiaomi Kanada 14, 14 Ultra'yı duyuracak. Honor Kanada V2'nin Porsche Design versiyonunu, bir diğer yandan Magic Alt serisinin globale çıkışı olacak. Tabii ki işte OnePlus'ı, Oppos'u, orada bulunan birçok firma farklı farklı gelişmelerini duyuracak. Ee, Xiaomi hatta orada Su7'yi de gösterecek. Yeni otomobilini. Ama sadece gösterecek. Yani Sony'nin aslında birkaç yıldır özellikle CES'te yaptığı hikayeyi e, de orada yapacak. Çünkü daha üretimi başlamadı, Çin'de satışa başlamadı. Sadece bir teknoloji deması olarak biz bunu biz yaptık demek için orada standda kullanacak. Xiaomi Su7'yi fazla abartıyor biraz. Ben dünya otomobil
1: sektörü için o kadar önemli bir araç olduğunu falan düşünmüyorum. Xiaomi
0: şeyi kullanmak istiyor işte, o e, yani yeni bilekliği araba yapmak istiyor aslında <gülüyor> Xiaomi fanları arasında. Çin otomobil sektörü için
1: çok önemli Suviye'di. Çünkü niçin çok önemli? Suviye'de fiyatının ne olacağını henüz kimse bilmiyor. Hı hı. Eğer biliyorsa bir tek Xiaomi'nin yöneticileri biliyor.
0: Yani bir de Çin'deki fiyatıyla o, o,
1: Avrupa fiyatı bir olmayacak. Çin'deki fiyatının ne olacağını Ola da kimse bilmiyor. Eğer Xiaomi'nin Çin'deki su, su yediği için açıkladığı açıklayacağı fiyat standart Çin'deki benzer otomobil fiyatlarının üzerinde olursa Çinli şirketlerin tüm dünyada fiyat arttırmak gibi bir umutları var. O da bakıyor herkes evet. şu anda. Ama dünyanın geri kalanı aslında bu araçta o kadar çok ilgilenmiyor. Zaten dedim ya fiyatı bile belli olmayan bir otomobil zaten. Yani ayrıca bu söyledikleri üretim takvimini uyamayacakları da şu anda ya, belli Şubatta çünkü daha önce denmişti ki Şubat'ta üretime geçecek. Şubat bitiyor işte MVC dediğimiz şey Şubat'ın bitmiş yani zaten. Hala MVC'de biz bu ürünü göstereceğiz de göst internetten Twitter'dan anket yapıyorlar gösterelim mi göstermeyelim mi bilmem ne filan diye. Hani biraz orada şey var dışkısında boncuk aramak gibi bir şey var. Ve benim anladığım kadarıyla bu dünyanın bazı yerlerinde bazı ekonomi ve otomobil yayıncıları tarafından acaba markanın elinde gerçekten çalışır, her türlü testten geçmiş, ticari olarak piyasaya sürülebilen bir ürün yok mu şeyine uyandırıyor. Hı hı. Ve şu tarz şeyleri okuyorum, ya bu sonuçta bir Çinli marka ürün çıkana kadar ve hatta ürün globalde satılana kadar ürüne yokmuş gözüyle bakabiliriz formundalar. Çünkü Xiaomi süreci ne yazık ki çok hızlı girdi, hı hı. ürünü çok erken ortaya çıkarttı ama ürünü ilk ortaya çıkartmasından sonraki süreci sanki şey yapamadı, yönetemedi. Bu şey gibi olacak ben çatılıyor musun? Gittiğimiz bir MWC'de ilk katlanabilir Samsung ve Huawei telefonları cemekanın efendim. içinde görmüştük. Burada
0: değmeden uzaktan şey olabilir belki. Burada da yine orada bir
1: araba olacak ve bizim o arabaya elektrikli olduğuna, Su7'nin ne olduğuna, bütün özelliklerinin çalıştığına falan inanmamız beklenecek büyük yani, bir ihtimalle.
0: Sonradan da bence güzel bir şekilde e, şeyle, koyunla oyunla da ön sipariş yaparlarsa güzel bir taktik olabilir. Tog'dan öğrenmişlerse diyorsun o hikayeyi. Yani. Hadi bakalım. E, i̇şte Xiaomi'nin aslında önemli şeylerinden biri Xiaomi 14 Ultra olacak. E, normalde dün biz e, saat 2'de bir canlı yayın yaptık Eren'le beraber. Çin lansmanı yapıldı. Çünkü orada zaten 14 serisi tanıtılmıştı. Şimdi de e, 25'inde pazar günü Global lansmanı yapılacak klasik bir şekilde artık hani Xiaomi buna birazcık alıştı yeni nesil ana serisini hep MVC'den bir gün önce bir etkinlikle beraber duyuruyor. Son 3-4 senedir bunu yapıyor. Burada da göreceğimiz ana cihazlar Xiaomi 14 ve 14 Ultra olacak. Niye Pro'dan bahsetmiyoruz? Çünkü artık yani net bir şekilde kesinleşti. Xiaomi 14 Pro bu sene sadece Çin'e özel olacak. Xiaomi Ultra'yı da biraz daha ön plana çıkarabilmek için bu sene globale direkt getiriyor. Ve iki modelle beraber Türkiye dahil satışa çıkacak. 14 hırtının birçok sızıntısı vardı hatta ben de bir yaklaşık 3-4 gün önce sızıntılarda bilgileri paylaşmıştım ama şimdi elimizde kesin bilgi var e, tanıtımıyla beraber. 6.73 inçlik QHD Plus OLED 3000 nite kadar çıkabilen 120 Hz tazeleme hızıyla HDR10 Plus, Dolby Vision gibi sertifikalara sahip düz bir ekran var ama ekran köşelerden camı kıvrımlaştırılmış, e, özel bir işlemle beraber yapılmış ve ee, Huawei'de gördüğümüz Corning Glass benzeri Gorilla Glass kullanmayan bir e, sağlam, daha doğrusu ekran koruma teknolojisi var. E, Çin'de yapılan nasmanda anladığımız kadarıyla Huawei Corning Glass'tan da Gorilla Glass'tan da daha sağlam bir koruma sağlayacağı söyleniyor. Ve bu şöyeminin kendi teknolojisi evet. olarak isimlendi biliyor. Ee, i̇şlemci tarafında zaten beklenildiği gibi 8 Gen 3 var. Ben belki orada bir for falan filan bir şey olur mu dedim. Öyle bir şey yok. Ee, 12 ve 16 GB LPDDR5X RAM'imiz. 256-512 1 TB UFS 4.0 depolamamız var. Ama bu da daha önceden açıklandı. Globale sadece 16-512 olarak gelecek. Ee, kamera noktası zaten en büyük e, Hı -hı. şeyiydi. Ee, ne derler ona? Kozu zaten ultra serisinin. Leica'nın sumil sensörlerini kullanıyor. Daha fazla ışık geçirgenliği olan bir sensör. Ee, 4 adet 50 megapiksel kameramız var. Bunlar da ana kamera olan Sony'nin yeni nesil amiral gemisi seviyesiz serisine LYT demeye başladı Litya dedi. LYT 9 sensörü, 1 inçlik bir sensör, önemli yanlarından biri F1.63 ile F4 arasında değişken diyaframa sahip ve özellikle ışık geçirgenliği de %138 gibi hatta e, iPhone'a göre %300 falan daha fazla bir e, geçirgenliği olan gerçekten önemli bir sensör ve lens e, kısmı olacak. E, diğer 3 kameramızda direkt Sony'nin IMX 858 sensörünü kullanıyor ama lensler noktasında biri ultra geniş açı biri 2.5x e, periskop yapabilen 32 xlik e, zoom yapabilen bir şey f2.5 diyafram açıklığına sahip 3.2 e, şey yapabilen e, bir sensör. Bir de 55 e, x zoom yapabilen sensörümüz var. Yani toplamda 40x'e kadar gidebilecek dijital olarak ama orada da Google tarafındaki değil de kendi yapay zekalarıyla beraber o 40x'i piksellerini tamamlayıp, grenini kaldırıp güzel bir fotoğraf olarak sunabileceklerini söylediler.
1: Biz dünyada ilk kez 4KMVS'nın 4'ü de bu kadar üst segment şeylerden oluşan, ürünlerden oluşan bir telefon görüyoruz evet, yani. değil mi? 4'de şey, yüksek bu, megapiksel görmüştük ama Elite 900 çok iyi bir sensör olduğu şu söyleniyor. Şu an atta mobil tarafının en iyisi deniyor. A, A, A, AMX 858 zaten geçmiş yıllarda şeyini evet, ka kanıtlayan bir şey. Ve e, hani şeyi görürüz normalde 4 k ve mümkün olduğu kadar 50 megapiksel hepsi geçen yıl bu popülerleşmeye başladı. Ama bu kadar üst seviye sensörün konulduğu bir başka cihaz ben bugüne kadar hatırlamıyorum. Hatta ben
0: şeyden emin değilim, ee, gördüğümüz en iyi geniş açı da olabilir. Çoğu markada hani... Ben en şey...
1: iyiden öte şeyi derdim diyeyim, donanımsal evet, olarak evet. bu kadar üstün donanım özelliklerine sahip bir başka cep telefonu... Ki... Sanki görmedik bugüne kadar dünya Kesinlikle ya yani Oradaki
0: paylaşılan fotoğraflarda işte Pro da mesela şey de yapmışlar. Adop'la da anlaşmışlar anladığım kadarıyla. Çünkü buradaki işte renk uzayıdır bilmem nedir vesaire, log çekimlerdir, e, Pro RAW vesaire, çek, Ultra RAW diye geçiyor hatta burada. E, o çekimlere vesaire düzenlemelere baktığımızda bambaşka şeyler çıkartabiliyorsunuz. Geleceğiz. Ve Özellikle HDR çekimleri, düşük ışık çekimleri bayağı iyi görünüyor. Ön kameramız 32 megapiksel. 4K çekim var. Hatta ben ilk şeylere göre olmayabilir diyordum ama sonra da baktığımızda Xiaomi 14 ve 14 Pro'da vardı zaten. Ultrada olmaması tamamıyla saçma olurdu. Açık açık söylemediler ama sonradan tabii ki Çin'deki ürün sayfası açıldığında net bir şekilde gördük 4K çekebildiğini. Arka kamera bu arada yine diğerlerinde olmayan önemli bir artısı var. 8K 30 fps çekebiliyor. Hı hı. Bütün kameralarla beraber çekebiliyor. Yani siz 8K çekim yaparken bile bütün kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Orada gösterilen videoda bu özellikle iPhone'da olup diğerlerinde olmadığı için eleştirilen o kameralardaki tık geçiş hikayesi görünenekü Xiaomi 14 Ultra'da yok çünkü Hepsi aynı çözünürlükte bir de ana kamera dışındaki aynı sensör olduğu için o geçişlerde sadece ne derler ona smooth dediğimiz güzel geçişi, sorunsuz, akışkan bir geçişi yakalamışlar gibi de görünüyor. Çin'deki söylenen şeylerden önemli artılardan biri de batarya noktası. Daha önce Honor'un Magic serisinde kullandığı, Magic V2'de falan da kullandığı bu silikon karbon batarya hikayesini mi orada da kullandı. Hatta bunu açıklarken de garip bir açıklama yaptı. Biz bu kadar büyük lensler kullandığımızda, yani kasanın içi biraz dolu olduğunda e, yüksek e, kullanım için yüksek bir batarya kullanmamız gerekiyordu. Ve lityum yöne göre daha kompakt yapıda kullanılabilen silikon karbonla beraber 300 miliamperlik bir avantaj sağladık dediler. 5000 yerine 5300 miliamperlik bir silikon karbon batarya var. 90 W hızlı şarj bulunuyor yine yani 120 W burada kullanmamışlar. Ama kablosuz şarjde bu sefer 80 W'a e, geçmiş durumda. Onun özel bir standı hatta standda da bir soğutucu olacak tabi kablosuz bir şekilde 80 watt aktarmak arka tarafı ısındırabildiği için böyle bir durum var Çin'de tanıtılan da deri görünümlü siyah beyaz renk ee, yine Çin'in yeni yılı biliyorsunuz ejderha yılı buna özel e, seramik kaplama bir mavi renk bir de Yine Xiaomi 14 Pro'da gördüğümüz gibi Titanium'u özel versiyon olarak duyurdular. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Son olarak fiyatları dolar bazında çevirdiğimizde Yuan'a ki 6500 Yuan'dan başlıyor zaten. 12-256'sı dolar. 16 9.73 dolar. 16-1TB yani en dolusu 1085 dolara denk geliyor. Titanium versiyonu ise 1224 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu
1: dolarları şimdilik unutmak lazım çünkü iki gün sonra Avrupa fiyatları açıklanacak. Ki arada Euro fark olduğunu biliyoruz. Euro fiyatlarına bakmak lazım. Ama ne olursa olsun eğer bunu, bunu baz alacaksak, Yuan fiyatlarına baz alacaksak bu telefonlar pahalı telefonlar. Ee, kendi klasmanına göre de pahalı telefonlar. Ama işte 4 tane en pahalı lens koyduğun zaman telefonun fiyatı ucuz olmuyor öyle de bir hikaye var. Ben Euro fiyatlarını çok merak ediyorum. Tabii ki daha çok da Türkiye fiyatını merak ediyoruz. Belki mesela 1200 Euro falan filan bir şey
0: bekliyorum.
1: Barcelona'da belki Türkiye fiyatında bir şekilde duyarız, bilmiyorum. Şu şeyle ilgili, silikon karbonla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum şu Benim anladığım kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla. Silikon karbon pil sadece Çin'de kullanılacak. Evet. Biz Avrupa'ya da söylüyoruz galiba yine litium ion göreceğiz. Ee, benim bu silikon karbona karşı özel bir merakım var biliyorsun yani bir tane elimize geçse de çünkü arada 1.34 kadar fark olabileceği söyleniyor yani bu ne demektir? 1000 miliamperlik bir telefondan sanki 1340 miliamperlik bir telefonmuş gibi faydalanabileceğimiz falan söyleniyor.
0: Direkt buradaki şeyde işte 5000'i 5300 olarak 5 görebiliyoruz. 5000'i 5300
1: olarak şey yapmışlar, değerlendirmişler. O yüzden onu çok merak ediyorum. İnşallah dünyaya da silikon karbonla çıkartırlar ürünü diyorum ama bunu da pazar günü lansmanda göreceğiz ancak okay. çünkü lansmanda ekran'a yansıyacaktır. Şeyi biliyoruz bu telefonların ikisi de Türkiye'ye gelecekler. Ayrıca bu telefonlardan başka pazar günkü lansmanda bir iki tane daha ürün var. Yine tanıtacakları işte Aksesuar dediğimiz hani kol saati, kulaklık yani. vesaire filan diyor bir hikaye. O ürünlerin de tamamı galiba Türkiye'ye gelecekmiş öyle anlıyorum. Ee, siz zaten bu euro fiyatları ile ilgili olan bilgileri pazar günkü canlı yayında da paylaşırsınız. Eğer değişik bir paket çıkarsa karşımıza sanmıyoruz ama yani özellik anlamında değişik bir paket çıkarsa onu da evvel uh -huh. şeydi. Tahmin ediyorum ki, Dünkü canlı şey, lansmanı sizden başka kimse yayınlamamıştır Türkiye'de. Galiba. Büyük bir ihtimalle pazar günkü de kimse yayınlamaz. Çünkü herkes zaten şeyde olacak. E, Barcelona'da da olacak. Hı. O yüzden arkadaşların pazar günü öğleden sonra böyle önce cehanları sonra Huawei saat böyle bir burç iki gibi filan e, akşam saat beşi altıya kadar kendilerini merak edenlerin tabii hı hı. ki boş bırakmalarını ve HVP'yi izlemelerini şimdiden
0: Önemliyim ve geçelim Huawei'nin Pocket, Pocket 2'sini. Pocket evet yani dün aynı zamanda e, biz Xiaomi lansmanındayken bir anda Huawei'yi yine tabii ki şu an için Çin'de Pocket 2'ni yani direkt böyle isteğe koyarak satışına başladı. Yani aslında istiridya kabu e, tarzında işte e, Philips de dediğimiz birçok e, işte diğer markalar Philips adıyla kullandı. Kaplanabilir cihazını tanıttı. E, baktığımızda arkada 2 adet yuvarlak var. Bunlardan biri ekran biri e, kamera olarak konumlandırılmış. E, ama ana ekranımıza baktığımızda 6,94 inçlik yani neredeyse 7 inçlik. E, yine böyle 1.5K diyebileceğimiz 2690 1136 piksellik 2200 nite çıkabilen 120 Hz elit yapıyor. E, OLED katlanabilir bir ekran var. Kapak ekranı 1,15 inç 360'a 360. O da OLED olarak kullanılmış. İşlemci bilgisi vermemişlerdi ama sonradan ortaya çıkan detaylarda yine Kirin 9000 olduğunu gördük. 12 GB RAM, depolamada 256, 512 ve 1 TB seçeneği biz var. Bataryası 4520 mAh bataryaymış. 66 Watt'lık kablolu, 40 Watt kablosuz hızlı şarj desteği var. Kamerası 50, 12, 8, 2 şeklinde sıralanıyor. Ön kamera 10,7 megapiksellik. E, Harmony OS ile beraber geliyor ve 200 gramda bir ağırlığı bulunuyor. Gri, mor, beyaz ve siyah rengi var ve 1044 dolardan da başlıyor. 1252 dolara kadar da çıkıyor. şeydeki. Yine, ba ba ba bakalım bunu şeyde
1: görecek miyiz? Ee,
0: Barcelona'da görecek
1: miyiz? Öyle ya yani fuar öncesi böyle bir telefonu Çin'de satıyorsa şunu unutmamak lazım Huawei hala MVC'nin Kongre'nin en büyük sponsoru <Gülüyor> ee, ve hatta benim bildiğim kadarıyla tüm operasyona en büyük parayı yatıran şirket hala Huawei ve bu yüzden de bu, fuarın içinde sanki kendi fuarını açıyormuş gibi Huawei Town diyebileceğimiz China Town'dan yola çıkıyor yani, Huawei Town denilebilecek bir bölgeye sahip oluyor ve o bölgede de ürünlerini satıyor. Şimdi mesela ben dün bunu duya duymaz hemen acaba dedim ki pocket 2, pocket 2 şeyde olur mu? Mvc'de olur mu öyle? Orası bir gösteri, demonstrasyon alanı oraya koyarlar belki.
0: çünkü orada daha çıkmamış ürünlerini de
1: getirebiliyorlar. Getirebiliyorlar bazen. Bakalım eğer olursa onunla ilgili de bir video çeker, şey yaparız, paylaşıyoruz. Burada önemli olan şey Türkiye'ye gelip gelmeyeceği. Orada da şöyle bir düz mantıkla ilerleyebiliyoruz. Bunun bir önceki versiyonu geldi mi? Bak o zaman bu da geliyor büyük yani. bir ihtimalle diye düşün,
0: düşünmeliyiz. Bir diğer yandan bu haftanın Türkiye açısından önemli gelişmelerinden biri de biliyorsunuz Milli Muharip Uçak olarak bildiğimiz ve sonradan e, galiba geçtiğimiz Teknofest'teydi. Kaan adını da e, açıklanan e, kendi uçağımızın 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Böylece işte 5. nesil uçağı neredeyse hazır hale getiren e, yaklaşık 5 ülkeden e, biri olduk. Bu süreci e, kısaca özetlemek gerekirse aslında biz bunu çok daha önceden planlamıştık. Hatta F-35 projesindeyken e, orada F-35'in özellikle havadaki e, muharebede daha şey kaldığı yani asıl amacının yukarıdan aşağıya havadan karaya bir e, şey olduğunu saldırı ya da işte ne derlerse ona atak Havacılıkta atak da denebilir. E, olduğunu Starık. nazaran oradaki şeyi e, kapatabilmek açısından da sonradan F-35 hikayelerini hepiniz biliyorsunuzdur. S-400'ü alıp F-35'ten çıktıktan sonra elimizde kalan bir proje olarak daha da bir önemli hale geldi ve tabii ki Türkiye'deki Gerekli bakanlıklar, başkanlıklar ve tabii ki en başta TUSAŞ e, buradaki şeyi, e, odağı arttırarak daha hızlı bir şekilde hazır hale getirdiler. Ve dediğimiz gibi ilk uçuşunu da e, yaklaşık iki gün önce gerçekleştirdi. Sen de bununla ilgili kanalda bir tane video çektin zaten. Çok başarılı.
1: Bunu tabii ki kazasız berasız havalandığını ve kazasız berasız indiğini görmek <gülüyor> çok önemli. Türkiye'nin havacılık tarihi açısından çok çok önemli. Türkiye'nin o benim çok sevmediğim savaş ekonomisi anlamında çok çok önemli. Ben burada Kaan'la ilgili değil de şimdi arkadaşlarımız bilmezler bizim çektiğimiz şu videoya telif geldi. <gülüyor> ya telif diyor? Bir yayıncı dedi ki videonuzda benim telif haklarımda olan bir şeyleri kullanıyorsunuz. Biz ilk nasıl müzik olduğunu sandık. İlk müzikti bu arada. şeyde Sonra şey. döndük baktık müziği hallettikten sonra bakanlık telif atıyor. Yani bakanlığın televizyon kanalları, te gazeteler şunlar bunlar kullansın diye yayınladığı görüntüleri sen YouTube'da kullandığın zaman bakanlık senin videona telif atıyor. Bu garip bir hikaye. Yani evet, ben Bence şaşırdım. bu bir iş bilmezlik, iş o bilmezlik.
0: Vesaire ya böyle ne olursa yani, yani
1: tabii ki ajans yapıyor bunu zaten orada telifi atan kurumun adı filan da görünüyor. Ama bakanlık adına te o telifi attığı da yazıyor detaylarda. Bu, bu çok büyük bir iş bilmemezlik bu. Yani sen dünyada bu haber olsun diye görüntü paylaşıyorsun. Sonra da paylaştığın gövüntülüğü kullananlara telif atıyorsun. Şimdi şu işten bakanlık bir lira para kazanamaz. Yani bütün dünyada bunun toplam izlenmesinden bakanlığın kasasına bin dolar para girmez. Ama girmeyecek olan bin dolar para için... İşte burada ersini konuşturuyorsun. Atıyorum Amerika'da havacılık yayını yapan kanallar vardır. O kanallardaki adamları mutsuz ediyorsun. Bilmem ne yapıyorsun filan. Ve teorik olarak sen çok çok daha iyi görüntüler kaydedip. Öyle görüntüler Çok kaliteli gövüntüler de değil bir yandan bakacak olarak. Yani hani bir yerden sanki cep telefonuyla çekilmiş. Arada böyle asmaların bilmem nelerin filan güven bir iniş görüntüsünden bahsediyoruz. Öyle değil mi? Senin çok çok daha kaliteli görüntüler çekip. E, bunları paylaşman lazım ki ile Tüm dünya Türkiye kendi e, savaş uçağını başarıyla havalandırdı ve başarıyla indirdiği anlasın diye. Bunu yapamıyorsun. Yaptığın kötü görüntü için de talebinde bulunuyorsun. Acaba televizyonlardan filan ne yaptılar? Şimdi mesela şunu merak ediyorum. Ee, televizyonların haber bültenini artık YouTube'da da var ya evet. mesela atıyorum şimdi A Haber bu görüntüyü yayınladı ve sonra da A Haber'in YouTube sayfasına koydu. Hı hı. A haberde telif attılar mı acaba yoksa sadece Hardware Plus'a mı attılar yani öyle ya hükümete yakın olan yayınlara telif atmayıp bizim gibi muhalif olduğu bilinen yayınlara mı sadece telif attılar acaba ya da A haberde de telif attılarsa A Haber bu konuda ne diyor? <gülüyor> Çok saçma sapan işte, işte tam şey yeni Türkiye işi böyle ya bu bu işler yeni Türkiye'de böyle yapılıyor ne yazık ki ve iş kanın kendisinden buna kayıyor fokus istem istemez.
0: Öyle. Çok yazık, kan'a yazık. Devam ettiğimizde. Galaxy AI özellikleri ile ön plana çıkan bir S24 serisini hatırlıyorsunuz. Hatta hani ben bunu gerçekten eleştirmiştim. Hatta pardon S24 serisi lansmanı değil S24 Ultra lansmanıydı. Çünkü S24 ve Plus'tan hiç bahsedilmedi. Bir diğer yandan dediğim gibi Google'ın Pixel 8 lansmanındaki telefonları Galaxy S24 Ultra koymuşlar ve öyle yayınlamışlar gibiydi. Ee, yapılan paylaşımlarda vesaire hani hem basın tarafında hem influencer tarafında bu sadece Türkiye değil bütün dünyada Herkes şu galaksiyin A'nın circle işte fotoğrafı düzenlemesi falan filan değil. Telefon bundan ibaretmiş gibi bir e, algı oldu. Bu global e, strateji olduğu çok bariz belli. Ama şimdi de zaten açıklandı ki tak, Galaxy özellikleri iyi. Kel görüldü öyle mi? <gülüyor> S3 <gülüyor> gibi bir cihaz da dahil olmak üzere e, Sırasıyla Galaxy'e özellikleri cihazlara gelecek. One UI 6.1 güncellemesi gelince S23 serisi de chat asistanı, canlı çeviri, not asistanı, ses asistanı, web asistanı, akıllı galeri, canlı çeviri ve to search dediğimiz şeylere hepsi gelecek. Hatta bir diğer yandan işte o yapay zeka ile görüntüyü düzeltme hani çerçeveyi düzeltme, yansımayı alma gibi özelliklerin hepsi de tamamıyla geleceği söylendi. Yani Lansman'da o kadar anlatılan, eski Ultra'ya özel
1: olduğu söylenilen, ama aslında eski Android değil, bütün Google Android ekosisteminin kullanabileceği özelliklerin tamamını Samsung
0: şimdi hemen bir, alt, bir eski uygulamına veriyor öyle mi? Aynen güncelleme 6.1'i dağıtmaya başladığında bu sene içerisinde gelecek. Hayırlı olsun diyelim. Şey, fazla bir şey bu arada yok S23 Türkiye açısından baktığımızda S23 serisini kullananlar daha şeyli olacaklar. Şanslı olacaklar. Şu manada şanslı olacaklar. Şu anda dediğim gibi mesela e, incelemesinde de bahsettim. E, Birçok özellik şu anda Türkçesi işte Temmuz ayı gibi geleceği açıklanmış ya şeylere. En azından giden e, basın mensubu. şu Orada bak
1: şöyle bir hikaye açıklanmış, ağızdan ağzı söylenmiş benim anladığım kadarıyla. Resmi Hı -hı. bir açıklama yok. Samsung.com'a evet. girip oradaki press ve baktığın zaman da bir açıklama yok. Samsung.com'daki basın iletişim modülünden böyle bir soru sorduğun zaman sana verilen bir cevap da yok. ya Samsung, Samsung Türkiye'ye herhangi bir soru sorduğun zaman da sana verilen bir cevap yok. yani Gazeteci olarak ya da son kullanıcı olarak diyor yok. Şimdi bu ağızdan ağızda söyleniyor. Biz daha önce Bixby'de de ağızdan ağızda. Hatta Bixby'de lansmanda o günkü Samsung Türkiye'nin tipe tepe üreticisinin yıl sonuna kadar Türkiye'ye gelecek dediğini biliyoruz Bixby'nin değil mi? Türkçe'ye gelecek dediğini biliyoruz. Lansmanda sahnede söyledi bunu. Şimdi Samsung onu yapmadı. Ve şimdi bunu yapacağını varsayıyor. Samsung böyle ağızdan ağızdan mi söyledi geçmişte. Bixby söyledi. Dünya'da en çok not satan ülkeyiz dedi değil mi? Hı hı. Not end of life olmadan öldürülmeden <gülüyor> bir yıl önce bunu söyledi öyle değil mi? Evet evet hatırlıyorum. Xiaomi Türkiye'de o kadar çok satmıyor en çok biz satıyoruz dedi değil mi? Xiaomi biz birinci olduk dedikten sonra. Dedikten sonra filan. Samsung Türkiye'nin bu kötü huyundan vazgeçmesi lazım. Yani ve bazı arkadaşların da kendilerinin Samsung Türkiye tarafından kullanılmasına İzin vermemeleri lazım. Hani bu kullanışlı aptallar diye bir laf var ya. İşte körfez Savaşı'nda falan hani embedded olarak isimlendirildiler falan. Bu, bu topa girmemeleri lazım bazı arkadaşlarında. Ee, bence isim vererek bize Samsung'dan Aydoğan söyledi, Ersin söyledi falan demeleri lazım bunu. Eğer kendi yayınlarında yayından kastım sosyal medya paylaşımı, web sitesi, YouTube kanallarında falan bu işin Söylüyorlarsa Çünkü niye biliyor musun? Ben tahmin ediyorum ki yıl sonuna kadar Samsung bu özellikleri bir Türkçe vermeyecek. Ve yine harbada Samsung için kullanışlı aptal pozisyonunda olan
0: gazetecilerin yayıncıların reputasyonu zarar görecek sadece. Ben de şey diyecektim. Eğer sözlerini tutarlarda Temmuz gibi gelirse S23 kullanıcılara da One UI 6.1 gelmesi yazı büyük ihtimalle bulur. Alır almaz cihazlarına e, parası S24 kullanıcıların parasını verdikleri özelliği almış olacaktır. Ben Samsung Türkiye'nin buna izin vereceğini düşünmüyorum. Sırf bu senin şu verdiğin örnek yüzünden
1: buna izin vereceğini düşünmüyorum. Yani onlar S24 tuttu satmaya çalışırlarken burada daha ucuzu var mı? Ve izin vermeyelim mi? Ve hala o cihazın sıfır ve Samsung Türkiye tarafından satılırken Allah'a göreceğiz.
0: Peki, Nasıl bir şey olacak? Allah ömrü versin görelim diyelim. Bir diğer Konumuşta yandan... ne aptal olmayın. <gülüyor> Doğru. Bir diğer yandan Nothing tarafında da biliyorsunuz 2A modeli tanıtılacak. O da zaten hani bu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde gelmesi bekleniyor. En son işlemcisi de açıklandı. Hatta gerçekten Carpey artık şey de oldu yani işlemcisinin bile açıklandığı bir canlı yayın. Sadece olayı işlemciye açıklamak falan olduğu bir ben şey siteme çevirdi. Ben bu çevirdim. hikayenin bu arada çok abartıldığını da düşünüyorum. Yani
1: NOTHING'in cümünü ne bu endüstrinin içinde? Şu an Eğer bu endüstriyi bir kazansa NOTHING bir çay kaşığı kadar değil bu endüstrinin içinde ve Carl Pay Hatırlıyor musun daha önce bir şey yaptım ne derler benzetme yaptım. Carl Pay NOTHING fon markasının hiçbir şey ifade etmediğini filan çok farkında. Carl Payt, Android ekosistemi içinde kendisini ve yaptığı işi önemli göstermeye çalışıyor ve önemli göstermeye çalışırken de çok büyük hamleler yapıyor yani normalde hiçbir aklı başında insanın yapmayacağı hamleler yapıyor. İşte Apple'a kafa tutuyor durduğu yerde e, bence tamamen düzmece kesti insanlarla anlaşıp Londra sokaklarında cihazı satın almak için görmüş girmiş 500'lerce binlerce insan oluşturuyor Pop-up Store'lar açıp Avrupa'nın her yerinde o alışveriş yapsın diye bence yine sahte karakterler bilmem ne. yani ben şöyle düşünüyorum. Gidip alıyorlar belki kapıdan da götürüp geriye veriyorlar şeye, dükkana. Sonra bir başkası gelip o cihazı alıyor. Çünkü o kadar satmıyor mesela şimdi İngiltere'deki filan cihazların satış rakamlarını görebiliyoruz. Nothing Phone 2 çıktığı zaman e, Picadilly'deki e, Nothing e, Phone pop-up store'un önünde 2.000 kişiye yakın kuyruk var telefon almak için. O hafta İngiltere'de satılan telefonların listesine bakıyorsun, Nothing Phone listeyi bile girmemiş. Listeye girmesi için de 300-400 satması yeterli. Girmemiş bile listeye. Şimdi 2.000 kişi dizilmiş hesapta ve Carl Payne bunun videosunu çekip paylaşıyor sosyal medyada. İnsanlar kuyruğa gidiyor efendim. İşte o yüzden ben bu cihazın Ikea'nın bu kadar merak edildiğini falan sanmıyorum. Yani kimsenin numarında değil bu cihaz. Yes, yes, yes. Carl Pay'den başka kimsenin numarında değil bu cihaz. Yeni one plus yaratmaya çalışıyor işte kendince. Aynen öyle ve e, insanları kandırarak etkilemeye çalışıyor. Yani kendi, sanki kendi yaptıkları bir iş çok önemli bir işmiş falan gibi. Ama bizim evren gibi nevi de bak kandırmayı beceriyor bir şekilde. Yani. O, öyle de bir hikaye var. Yani adamın yaptığı şey boşa değil. Bu bir nevi Nasreddin hocanın gölü mayalı gibi. Ya tutarsa çünkü buradaki amaç şey biliyorsun. Yani nothing for onu bir pullayıp birbirini itinmeye çalışıyor kalbi Yoksa... Kendi hayatının sonuna kadar Nothing Phone'u kurdu hala onun CEO'su olarak görev yapmakta bilmem ne filan diye bir özgeçmişe sahip olacak bir adam değil. Zaten. Bunu devrettikten sonra. Bunu, bir, ara, bunu bir araba filan böyle Dubai'li filan bir fona e, hak ettiğinin yüz misli filan diye evine çakıp sonra yoluna bakmayı planlıyor. Sonra Everything Phone çıkartır. Ne?
0: Everything Phone çıkartır. Everything Phone Nothing Nothing'den sonra Everything güzel. Bunu yaz kalpeli fikri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Oy. O yüzden de senin haberine geçmeden şunu söylemeye çalışıyorum. Ortada bir şey yokken ortada bir şey varmış gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar. <gülüyor> ve bunu da arka levine aldıkları bir troll ordusuyla çok iyi yapıyorlar.
0: Yani doğru. Kesinlikle. Onların da şimdiye kadar çıkarttıkları işte uygun fiyatlı olacak e, Nothing Phone 2A kısmında... Ee, Özelliklerde birazcık belli oldu. 2 adet daha doğrusu 50 megapiksellik sensörü bulunacak. Bunlardan biri ISOCELL S5K G9 Diğeri de JN1 sensörü olarak karşımıza çıkacak. Ön tarafta 32 megapiksellik kameramız var. 6,7 inçlik AMOLED 120 Hz bir ekran. Ee, ve işlemcinin de MediaTek Dimensity 7200 Pro olacağı açıklandı. Ee, böylece Baktığımızda 7200'ün birazcık daha böyle hızlı hız, hız aşırtırılmış halide diyebiliriz. Bunun dışında baktığımızda 45 Watt şarj desteği olacak ama kutudan şarj çıkmayacak. Ve Hindistan'da da ortaya çıkan sızıntılara göre 2500 Hindistan Rupisi yani yaklaşık 280 Euro gibi bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Bu model de EvoFont tarafından Türkiye'ye getirileceği söylenmişti. Gelsin bakalım. Yani
1: şunu söylemek lazım. Nothing Phone 2 Türkiye'ye geldi değil mi?
0: Geldi. Kimsin umurunda oldu mu? Fiyat sağ olsun çok fazla oldu. olmadı. Okey tamam.
1: Burada da işte ona bakacağız. Yani kimsenin umurunda olacak mı? Fiyatı yine önemli. Nothing Phone 2'nin Türkiye'de sıra çıkmasını Kalpe'nin bile umursadığını düşünmüyorum bu arada. Calpay gibi bir adamın teorik olarak şey yapması lazım. Şu i̇şte dünyanın bilmem kaç ülkesinde satılıyoruz bilmem ne filan gibi kendince balonun içine üfleyeceği ...hikayene uydurması lazım, onu bile ya yapmaz. Türkiye, Türkiye umurunda bile değildir Karl
0: Onu da göreceğiz zaten hani gelen sayıyla, fiyatla vesaire. Ee, GPT noktasına geldiğimizde zaten artık bu yılın en çok konuştuğumuz şeyleri olacağı artık garanti. Ee, ASELSAN'da ASEL GPT adındaki hizmetini duyurdu. Ee, özellikle ASELSAN kanadındaki teknoloji ve strateji yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel tarafından... E, ...bu açıklanmış. Havelsan'ın da biliyorsunuz bir tane şeyinden, main'inden bahsetmiştik. Aselsan'da yerli ve milli bir yapay zeka modeli olduğunu söylemiş. Şu anda ana odanın veri güvenliği olacağı söyleniyor Asel GPT için. Ama şu anda halka açıp olup olmayacağıyla veya nasıl bir sistem olacağıyla alakalı şey yok. Sadece böyle bir çalışma olduğunu biliyoruz bilmiyoruz değil mi?
1: De. Bu çalışmanın altında herhangi başka bir... GPT modülünün koşup koşmadığını yani bunun sadece bir arayüz mü yoksa sıfırdan üretilmiş bir teknoloji mi olup
0: olmadığını da bilmiyoruz. Galiba, yani benim anladığım orada o işte dediğim yerli ve milli vurgusu varsa başka bir şeyin olmaması lazım. Şimdi yerli
1: ve milli tanımını Türk de, halkı çok sevdi ama yerli ve milli diye bize çok fazla şey iteliyorlar. Mesela bak bu operatörlerin şeyleri, e, internet tabi evcileri çıktı bir yer hatırlarsan, hı hı. sırf yerli ve millisini yapalım diye kodlarına bakıldığı zaman neydi TÜRKSEL'in ki?
0: Yani miydi tabi, yok yaniydi galiba. Ya, yani şeydi galiba,
1: Türk Telekom'un arkadaşlık platformuydu galiba.
0: Aa, o da ya.
1: öyle bir şeydi yani, koca koca adamlar çıkıp yerli ve milli ara motoru yaptık bilmem ne filan diye. Kaan Bey şey yapmıştı onu, duyurmuştu, Murat Bey duyurmuştu Türksel'de? Murat Hangi... Bey zamanında. Murat Bey değil mi? Bu Murat Bey'in zaten kavişmadığı şey yok. Ee, Türksel için kötü e, aboneyi kandıracak iş yok. Hepsini, hepsi Murat Bey zamanında yapılmış. Ee, yine söyleyelim ayrıca yargılanmadan da görevden alındı. Niçin yargılanması gerekiyordu? Depremde yaşananlar nedeniyle yargılanması e, ve gerçekten suçsuzsuz suçsuzluğunun ilan edilmesi gerekiyordu. Her neyse. Bize yerli ve milli diye o tarayıcıları Bize yerli ve milli diye WhatsApp altyapısını kullanan e, mesajlaşma şeyleri itelediler. E, WhatsApp mıydı? Telegram mı kullanıyordu şeyin ki? PTT'ninki. PTT'de de yaptı ya öyle bir şey.
0: Hmm, hatırlamıyorum. O,
1: telegram'dı galiba. Telegram'dı galiba. Bize yerli ve milli diye arkadaşlık şeyleri, sitelerini, platformlarını iteledi. BİNK'de mi yaptı
0: ya? Yaptı ya arama, Bing de mi yaptı? Yok Bing değil, bin değil. Yandex'in o. Fenerbahçe ile falan yaptı. Bunlar yerli ve milli değil
1: yani. Sen adına yerli ve milli dedin diye. Yani şöyle bir şey var. Yerli ve milli Pekin Ördeği diye bir şey yok. Yerli ve milli atıyor Meksika fasulyesi yok. Yerli ve milli şampanya yok. Yerli ve milli Coca-Cola yok. Yani. Burda üretiliyordu eyvallah. Kola Turka vardı gerçi. <gülüyor> Burda üretiliyordu. İşte, Kola Turka vardı bu. Burada üretiliyordu vallahi derdimiz o değil ama söylemeye çalıştığım şey arkadaşım buradan <gülüyor> kelime oyunu yaparak kendince bazı şeyler çıkartacak arkadaşlarımız da var tabi ki ama yerli ve milli olabilmesi için mesela bunun gerçekten bunun altında koşan bir yapay zekayı yazabilmiş olmamız gerekiyor.
0: Ben bu şey en yüksek ihtimalle sen sana verir Ben azından şey olarak. Ya hani ben tabi ki yani bu iş falan. yapılacaksa sen
1: sen yapar eyvallah o konuda bir şeyim yok derdim yok. Ama sunumu Şimdi,
0: yapıldığında anlarız. Zaten onda he, sadece böyle bir ha, çalışmalar olduğunu ha, halka söylemiş. Halka
1: açık olmayacağı falan hiçbir şey belli değil ya. Daha hani şey bu. Hani şey muhabbet vardır ya babanın yediği portakalda vitamin değildin bilmem ne filan hikayesi var ya. <gülüyor> öyle bir durumdayken e, yapay zekayı geliştiren adamlar da acaba şöyle bir, bir süre dursak hiçbir şey de geliştirmesek. Bu geliştirdiğimiz şeyle bir insanlık tarihine yarar mı sağlayacak, zaver mi verecek onu bir anlasak falan durumundayken. Bana böyle biraz şey gibi geliyor bu açıklamaların yapılması, komik gibi geliyor. Ve yerli ve milli tanımının arkasına bu biraz önce verdiğim yerli ve milli olmayan şeylerin eklenmesiyle aslında yerli ve milli tanımının da zarar gördüğünü düşünüyorum bir yandan da. Hı hı.
0: Bu arada şeyin de hakkını yemeyeyim. E, Taha Yücel'in e, açıklamasında o anladığım kadarıyla bir etkinlikte bundan bahsetmiş. Hani dönemin yapay zeka dönemi olduğunu ve ha, şey Biz de yapıyoruz demiş. Biz de çalışıyoruz üzerinde demiş. Bizim de işte asalsanın asal GPT dediğimiz proje hayata geçiriyoruz demiş. Anladığım kadarıyla benim direkt aldığım şeyde hani bir Türkiye'de geliştirildiği Bu için şey eklemiş. Şey, kendi ağzından yerli ve milli çıkmamış. İnşallah bir an önce hayata
1: geçirirler ve inşallah Dünyada göreceğiz ve inşallah o e, dünyadaki örnekleriyle e, en azından Türkçe dili üzerinden yapılan şeylerde, sorgularda baş edebilecek, onlardan daha iyi sonuçlar değerleyebilecek bir
0: e şey çıkarıyor. Zaten çıkar. hani şu andaki yapay zekada işte mesela Çetçi'yi Türkçe yazdığında, Cemine'ye ya da işte ile Barda yazdığında vesaire bunların hiçbirinin Türkçe bilgisi yok zaten. Onu içeride otomatik İngilizce'ye çevirip öyle cevap veriyor sonra sana Türkçe'ye çeviriyor. O yüzden bazen saçma sonuçlar alabiliyorsunuz aslında en büyük sebebi o. Ee, ama bakalım göreceğiz. Ee, duyurulduğu zaman, bu çalışma sonlandığı zaman nasıl bir şey çıkacak? Hep beraber anlayacağız. Ee, Bilkom'dan video başında bahsetmiştik. Burada PlayStation özelinde bahsedelim. Çünkü e, o etkinlikte... E, 40. yıl değerlendirme toplantısında. Evet, etkinlik toplantıda. O. Geçtiğimiz sene sonlarına doğru zaten hani Bilkom olduğu açıklanmıştı şey, PlayStation'ın. Ee, yeni distribütörünün biliyorsunuz o Türkiye'den çekilmesi, Temmuz'da çekilmesi falan filan hikayeleri vardı. Ee, PlayStation Kanadın işte 360 derecelik bir çalışması yapılacağı yani e, satışı işte e, bir diğer yandan teknik servisi vesaire ve 2 yıl Türkiye garantili dediğimiz durum Bilkom güvencesiyle sağlanacak. Bunu söyleyelim. Ee, bir diğer yayınla e, Mart ayında e, Rise of Ronin ve PlayStation portalında ...Türkiye'ye geleceği e, orada açıklandı. Port
1: Portal de Bilkom'da olmayacak.
0: Şey mi, e, ne manada Bilkom'da olmayacak?
1: Portanın yönetimi filan da Bilkom, onu da Sony'nin bir anladığım kadarıyla.
0: E, fiyatlarına noktasında da orada e, verilen bilgilere göre... E, tabii ki artık slim dediğimiz... Şu an satışta bu arada Bilcom'un getirdiği cihazlar. <Gülüyor> e, slim dediğimiz kasayla beraber e, geliyorlar. Çünkü zaten Sony bu slim olayına geçtikten sonra FED dediğimiz eski kasayı üretimini bıraktı. E, Dijital versiyonu 24.999 yani 25.000. E, diskli versiyonu da 27.999 yani 28.000 liraya e, satılacak. Satılıyor hatta. E, DualSense dediğimiz kontrolcü de 2.999 liraya sahip. Eee Portal'da dediğimiz gibi ya da Portal'da Mart ayında önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak ve resmi satış fiyatı da 11.999 TL olarak. Portal'i yanlış mı
1: anladım orada? Şu an onu düşünüyorum. Portali de mi şey olacak? Bilkum olacaktı. Ee, Benim anladığım bu donanım kısmı işte PlayStation gibi şey de olabilir. Okey, yanlış anlamış bir şeyi söyleyelim. Bilkom şu anda... Sen şeyle se acaba PlayStation Plus servisleriyle ee, belki şey, Bilkom şu anda 81 ilin 79'unda kendi servislerini organize etmiş. Bu yasal zorunluluğun çok üzerinde bir rakam. Çok fazla. Ve iki tanesinde de hayata hemen geçirme çabasında Yani 81 ilin 81'inde Bilkom'un getirdiği PlayStation'lar ve daha önce Sony Türkiye'nin sattığı PlayStation'ların tamiratını Bilkom'un servisleri yapacak. Bu çok önemli. Eğer sen Çünkü çok önce, insan varmış işte da Sony gitmeden sen önce. Sen daha önce Sony'den şey aldıysan, PlayStation yöntemiyle, aldıysan yöntemiyle. ya da DualSense aldıysan bilmem ne filan filan ve Sony'nin bu Türkiye'den çekildiği dönemde ne yapacağını bilmiyorsan bozulan cihazınla ilgili Bilkom sana destek verecek. Ama anladığım kadarıyla eğer Almanya'dan gelen bir adamdan PlayStation getirdiysen falan, onu galiba e, garanti kapsamında destek vermeyecekler. Bence burada Bilkom'un e, şey yapması Sony Türkiye'nin sattığı cihazların da teknik servisini devralması birçok insanın yüreğine sevinçler e, serpilmiştir. Çünkü hı. insanların böyle bir şeyi var. İkinci hikaye şu işte Ronin'le başlayan, Rise of Ronin'le başlayan muhabbette Bilkom Sony'nin oyunlara Türkçe desteği vermesini için de zorladığını söylüyor. Bu çok önemli bir hikaye. Yani oyunlar vesaire kendilerinde değil ama yine de Türkiye'de Türkçe en kötü ihtimalle yani. altyazılı filan çıkması gerektiğini söylemişler Sony'ye. Ve diyorlar ki işte bir yandan Türkiye'deki PlayStation kullanıcıları bir yandan biz markayı bu talep konusunda sürekli uyanık tutarsak marka eninde sonunda bu talepleri çok daha ciddiye alacaktır.
0: Doğru anladım değil mi abi bu arada? Fiziksel oyun da Bilcom tarafından getirilecek Kutulu oyun Öyle. dediğimiz kısım. Öyle. Tamam. Ama
1: şey... Dijital, İngiltere'ye bağlı. bağlı. Şeyde olmayacak, Bilcom'da olmayacak. Bu arada bu PlayStation hikayesini konuşurken aklıma geldi. Lansmanda öğrendik ki Bilcom Pixel Distribütörü olmak için Google'la Mütakip keveler görüşmüş ama Google'ın bu EMEA dediğimiz bölgede device, cihaz satmayı planlamaması nedeniyle bu görüşme içi sonuçlanmamış. Hatta biliyorsun Bilkom bir aksesuar şirketinin de distribütörüydü, call saati. Neydi onların ismi?
0: Gelmeye merakla. Okey neyse
1: işte. Onu da Google alınca bir Fransız... Fitbit. Fitbit. Fitbit. Onu da Fitbit'i de Google alınca şey diye düşünmüşler. Hani bu sayede daha kolay da alırız diye ama Fitbit de gitmiş. Ee, device satmadıkları bir için bu şey. Ayrıca Google, Facebook'la da yani daha doğrusu Meta'yla da Meta'nın ee, cihazlarıyla yani o gerçek gözükle gözlükleriyle ilgili Türkiye'de distribütörlük anlaşması yapmak için görüşmüş. Şey, Bilkom. Bilkom, özür diliyorum. Bilkom. Ama Meta'nın da bu bölgede cihaz satmak gibi bir önceliği olmadığı için orada da şey yapamamışlar, yol alamamışlar. Ama yani ne yani, Pico ile anlaşmış. Buradan şunu çıkartabiliriz. Bilkom sürekli yeni markalar. Yani PlayStation, evet belki Bilkom için şu anda çok önemli. Ama eğer bir punduğuna kadar uydurabilirlerse belki Pixel'i, belki Meta'yı da Tekrar Türkiye'ye getirebilecek evet. şeydeler. Ne derler? Votadalar yani. Onu da şey yapmamak lazım. Ben de kendilerine bir başka cep telefonu şirketini önerdim. Türkiye'de distribütörlüğünü düşünebilecekleri yönünde. Bakalım gelecekte görürüz. İlgilenir, ilgilenmezler. Orada bir nasıl söyleyeyim? Ticari anlamda Başarıyı sezerler, sezmezler, Tabii. olduğuna kanaat getirirler, getirmezler bilmiyoruz ama e, niye önerdim? Fikret Bey lansmanı sırasında, sunumu sırasında sordu, e, insanlar söylediler, ha, e, öyle bile. ben de özel olarak bir şeyi ilettim kendisine sonrasından,
0: bir cep telefonum markasını ilettim, bakalım görürüz. Türkiye'de yaşanan garip olaylardan biri de biliyorsunuz Kik isimli bir yayın platformu var. Bu da Twitch'in bir benzeri aslında. Hatta direkt globaldeki de en büyük rakiplerinden biri.
1: Yani canlı yayın yapıyor evet, insanlar. Evet canlı yayın
0: yapabildiğim bir şey. Hatta şu anda... Aslan bak... yayın var mı? Yok. Yok okey. Canlı yayınlarda hem gelir konusunda işte orada abone olunma hikayesi biliyorsunuz ücretli şeyi. Birçok noktada daha fazla gelir yapıyor. Hatta ki globale çıktığında Twitch'teki girdiği ülkelerdeki en büyük yayıncıların birçoyla da anlaşmaya başlamıştı. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de bir erişim engeli geldi ve erişim engeli de BTK tarafından ziyade... Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla ile işim engeli getirildi. Niye? Şuradan mı yapılıyor e, Açıkçası durum şu, Kik'in sahibi Stake isimli bir firma. Stake de e, dünyadaki en büyük e, kumar işleten e, şeylerden biri, online kumar sektöründeki tamam. firmalardan biri. E, i̇çeride de tabii ki işte gambling kısmı da var. Twitch'te de vardı, Twitch de kapattı bu hikayeden hemen sonra. Yani Twitch'te de girdiğinde aslında işte orada kumar oynayanları izleyebiliyordun. Oynayamıyorsun ama izleyebiliyordun. E, erişim engelinde sebebinin bu olduğu söylenerek bir sistem var ama söylenti birazcık şey sahibinin stake olduğundan dolayı olduğu düşünülüyor. Kumar izlemek
1: şimdi kumar oynamak yasak, kumar üretmek yasak. da kumar izlemek diye yasak mı çünkü Ya benim
0: anladığım kadarıyla yasak ama benim nedense birçok şeyde en çok karşıma çıkan da Twitter'da da işte birçok uygulamada da kumarların şey geliyor. Hatta e, neydi o? Ee, i̇ş insanı yani, Ali Bey falan gibi herkesin bir... Bu hükümet var, e, işte kabataslak
1: anlamda kumay diyeceğimiz bahis konusundaki birçok şeyi daha çok yakın zamanda e, güncelleme getiremedi mi? Fiyatlarını arttırdı. Twitch kanadı mı? Yok yok hayır, hükümetten bahsediyorum. Ha. Ülkedeki bahis ve yasal bahis. Galiba evet bir orada bir şeyler de. Bir şeyler değişti. yaptı. Oradan ne kadar geri vergi alındığı, yani şöyle bir hikaye var Aydoğan. Alkol yasak, alkolden alınan vergiyle imamların maaşını ödemek yasak değil, günah değil. Kumar yasak, Türkiye'deki resmi kumar operasyonlarından alınan vergiyle Diyanet'e fon sağlamak şey değil, ne derler, günah değil. Twitch izlemek serbest, Kik izlemek serbest ama Twitch'te ya da Kik'te kumar oynayanları izlemek yasak. Aynen. Burada bir şey var ne derler, hmm, bir başka dert var ve ben niçin Milli Piyango'nun e, bu işe öneye olduğunu anlamıyorum. Hatırlıyorsam Milli Piyango geçmişte başka başka şeylerin de kapanmasına <gülüyor> öne olmuştu. Sonra bir hafta içinde falan onlar tekrar geriye açılmışlardı. İnşallah bu konuyla ilgili değerli toplu bir açıklama yaparlar. Neyin sevap, neyin günah, neyin yasak, neyin ya <gülüyor> serbest olduğunu daha rahat anlıyoruz öyle ya. Kafam kavuşuyor yani bir gün kalkıyorsun faiz günah bir gün kalkıyorsun faiz diyor ülkede bir gün kalkıyorsun kuma oynamak sahibi bir gün kalkıyorsun kuma oynamak kuba sevemetmek evet. yasak
0: ama kuma oynamak sahibi filanın hani ülkenin içinde garip hikayeler anlayamıyorum ben artık ya zaten mesela şey de var işin komik tarafı tam bunda alakalı aklıma geldi. Türkiye'deki Fast Company'nin yaptığı araştırmaya göre en büyük 100 internet şirketi yani gelirleri internetten olan Türkiye'deki firmaya baktığımızda bir trend yol, iki nesine 3 hepsi burada, 4 en 11, 5 gitti gidiyor 6 getir, 7 milyoner, 8 yemek sepeti 9 Google, 10 misli 11 Facebook, 12 Peak Games vesaire diye devam ediyor zaten ilk 10'da 3 tane şey var ee, aslında teknik kumar, olarak sayağı, sayağı. kumar sitesi yok Peak Games oyun oynatıyor, evet. o ayrı. Ama direkt nesine, Bilyoner ve ne dedim misli.com olacak şekilde tamamen sana iddia oynatan siteler var. İşte o yüzden şunu bir şeye
1: bağlasak diyorum yani resmi bir e, dokümana bağlansa kumarı şöyle oynarsan serbest, kumarı böyle oynarsan yasak. Faizi böyle verirsen günah, faizi öyle alıyorsan. Hatta pardon şu an e, ben benim diyor.
0: baktığım daha eski paylaşımıymış fesk kampanya şu an nesine birinci. Okey neyse
1: biz bunlar bizim anlayamadığımız işte o yüzden anlayamadığımız işte çok fazla kafayı yormayalım ama kiki miki filan şey yaparak yasaklayarak bir arpa boyu amaç ne olursa olsun orada bir arpa boyu yol alma mümkün değil. Bunu da bu da Milli Piyango'daki bir kulağına küp olsun diyelim.
0: Ya yani oradaki ne olacak? Şu an mesela e, benim de tanıdığım... Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendisi başbakanken vatandaş YouTube'a nasıl giyemeyeceğini biliyor demişti. Şey çok komik oldu. Ben mesela e, işte kike geçenlerden biri Emre Baltıoğlu diye bir e, arkadaşım var. O da Formula 1 yayınları yapıyor. Onları değerlendiriyor. İçerikleri tamamen o özeldi. E, i̇ki gün önce işte şu an test dönemi zaten Formula 1'in. Önümüzdeki haftada yarışlar başlıyor. Test yaparken o da KİK'te yanına açtı. Işte. Ondan beri değerlendiriyor. Ben de ofise gelirken açtım onu dinliyordum, bir anda gitti. Allah Allah dedim, benim internetimde mi problem oldu? Çocuk yayındayken şeyi kestiler yani, fiş çekmişler aynen fiş çekti yani <gülüyor> Türkiye'deki. O da şimdi YouTube'dan yapmak durumunda. Öyle bir komik durum var gerçekten. Bir diğer yandan işin garip tarafı, gerçi bunun garipliği şimdi neden olduğunu da ayrıca açıklayacağım. Elon Musk Nobel'e aday gösterildi, Nobel güzel, Barış Ödülü için. Bunu da gösteren çünkü sistem şöyle bir şey nasıl oluyor acaba orada bir kurul var onlar mı seçiyor falan filan diyordum. Aslında öneri sistemiyle oluyormuş. Burada da Norveç'teki milletvekillerinden biri Marius Nielsen, Nielsen tarafından özellikle X üzerindeki özgür söylemlerden vesaire olduğunu ve bir diğer yandan en büyük sebebinin de Ukrayna. Ukrayna'daki Starlink arayıcılığı ile beraber Uydu internetini ücretsiz sağlaması ve ona önem vermesiyle beraber olduğu söyleniyor. Yani, yani Elon Musk bir de...
1: Mesih'e bir tane de şey yakışır. Nobel ödüllü, Nobel Barış Ödülü yakışır. Yani yani. Yıldızlı peki? Bu, bunlar işte dünya başkanlığına giden yolun şeyleri... Mermer taşları bunlar. İlk önce Nobel ödülü Dünya mı vereceksin. Mars başkanı mı? Bence Dü direkt bunun Mars'ı Dünya başkanı olup Mars'ı bence şey yapacak, ele geçirecek. Ee, bu basamakta Nobel ödülü verirsin. Bir sonraki basamakta işte bütün dünya ülkelerini birleştirecek, bütün dünya ekonomisine hükmedecek adam olarak falan ortaya çıkartıyorsun. Ee, peygamberleştirirsin bir şekilde maskı. Ee, Diyaneti falan da şey bağlayırsın, kiliselevi, ve. Diğer ibadethaneleri filan da maska bağlarsın. maskonların hepsinden mavi tik için şey alır, <gülüyor> ücret Olabilir. alır hepsinden tek tek yaparlar bunu. Bu tabi ve duygunluk verecek bir hikaye. Yani şimdi Nelson Mandela'nın yaptıklarıyla maskın yaptığı bir mi? Bunun bu, böyle mi düşüneceğiz bunu?
0: Yani. Zaten şey olarak böyle bir şirket sahibi olarak bir kişi daha almış maksimum bildiğim kadarıyla şeyi. E ama onun dışında da böyle bir anahtarları da verelim Elon
1: kurtulalım. Hiç böyle uğraşmayalım. Yani bütün dünyaya de. ve FedEx'te ilk önce Musk FedEx'i satın alsın. Sonra biz FedEx'teki kargo parasını ödeyerek evinlerinden falan anahtarlarını da gönderelim Musk'a. Hem FedEx kazansın hem de bitsin bu iş artık yani. Yani.
0: Ee, Bir diğer yandan son habere geçmeden tam bu SpaceX'ten bahsederken aklıma geldi. Dün gece bir de e... İlk defa bir özel şirketin Ay'a e, yumuşak iniş yapma hikayesi vardı. E, Intuitive Machines şirketinin IM1 misyonuyla beraber yine Falcon 9'la zaten SpaceX hani bu konuda tekel olmaya devam edecek gibi adamlar tekrar kullanılabilir roket yapıyor daha ne yapsınlar zaten. Odysseus Uzay Aracı Ay'a yumuşak iniş yaptı. Nasıl ortaklığıyla gerçekleştirilen bu çalışmada? E, Amerika'da Apollo 17'den sonra yaklaşık işte bir 50 lira yakın bir şey oluyor. Ay'a tekrar iniş yapmış oldu. Bir de dediğimiz gibi ilk özel bir şirket Ay'a iniş yapmış oldu böylece. Ay misyonunun duyduğuma nedeni aslında Ay'da dünyaya faydalı
1: olabilecek herhangi bir şeyin olmadığı varsayılması. <gülüyor> o yüzden Ay misyonu sonlandırıldı bir şekilde NASA tarafından. Yani tek bir gidişle orayı çözdük. <gülüyor> Yani. Ee, bunlar gittiler. Aslında biliyorsun bizim de Ay'a gitmek gibi bir planımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı değil mi? Evet, Yanlış evet. hatırlamıyorsam. 2023'tü. 2023 müydü? E, takvimde 2024'de gösteriyor. Biz gidemedik. Ama biz 2023'te yapacağımızı söylediğimiz hiçbir şey yapamadık. Yani, yani. 2023'te Galvi <gülüyor> Sayf'e milli hastalarımız da bilmem ne olacaktı. Türkiye'nin 100. yıl hedefi vardı falan. Onların hepsini unuttuk biz zaten. Ee, unutmak iyidir. Tabii. Unuttukça daha mutlu olursun.
0: Sadece NASA şey, komikliği yapmış, o da güzelmiş. Ee, siparişiniz teslim edildi, şey yapmış. NASA'nın kontrolünde gittiği için. Abi sen önce gitmiştin bize yardımcı ol demişler anladığım kadarıyla. Son olarak da yine bir e, klasik durum yaşandı. Dün bildiğiniz gibi e, Galatasaray'ın Sparta-Pırak'la e, bir e, Avrupa Ligi maçı vardı. Her ne kadar maç güzel sonuçlanmamış olmasa da ee, güzel de başlamamış. Ben de bir anda hatta şeyi unutmuştum. Saat 11'i geçtiğini çünkü akşam 11'de başlıyordu maç. Sonra ne olmuş maç diye Twitter'dan bakarken fark ettim ki Eksen yine ilk dakikalarda birçok insanı hizmeti vermekte ee, şey olmuş. Hani... Ne zaman acaba bu durum düzeltilecek ya da her şeyi kabul ettiğimiz gibi niye? orada biz mı kabul edilecek? Niye biz her yapalım? Cuma raporunda Eksen bu işi beceremedi falan diye konuşuyoruz? Ya çünkü... Ben
1: Eksen abonusu değilim. Sen Eksen abonusu misin? Yok ben de
0: değilim. Okey Eksen'in derdi bizi niye bu kadar geriyor? Çünkü yani bir yayın yapan servis sağlayıcının ya da dijital bir içerik platformunun şeyi yapamaması, bu sözünü gerine getirememesi bence konuşulacak bir şey şey olarak. Anladım okey. Hani bu sadece Eksen olmasından da
1: e abone olanlar, bu abone olmaya aboneliklerini sonlandırmayı Düşünmüyorlar mı hiç?
0: Birçoğu zaten sonlandırdı anladığım kadarıyla. Daha öncesinde de bu e, ilk Şampiyonlar Ligi zamanında e, ki yaşanan sorunlarda da bırakanlar falan. Yani var şimdi
1: da. sen paralı bir servise izlemek için abone oluyorsun. İzleyemiyorsan eğer ne izle, neye gelmedik daha. Hı hı. İzleyemiyorsan eğer o zaman para mı?
0: Çıksın hayatımızdan. Yani e, sıfırdan. Bununla sahiyle, alakalı bir ya yaptırım da olmuyor zaten sonuçta izleyemeyenlere de şeyin e, artık isteseydin mi diyorlar <gülüyor> yok hayır hani bu konuda bir ceza verilmesi ya da bir uyarı verilmesi bir şey olması lazım okey tamam Hiç işte bir şey yani eksinin yani, sahibine daha fazla
1: para vermeye gerek yok demek ki izleyemiyorsan e, çık abonelikten belki sen abonelikten çıkarsın bir abonelikten çıkar bir iki abonelikten çıkar Buradan kazanacağı
0: parayı kazanamamaya başladığı zaman e Zaten belki... onu diyor işte hani çıkıp korsan olarak izleyenler olduğunda şey diyor işte bu korsanların önüne geçmemiz lazım biz para kazanamıyoruz diyor. Tamam işte iyi hizmet vermesi gerektiğini anlar belki. O işte sebebini yani diyor ki korsandan dolayı.
1: adada aç bıraktığı adamların önüne birer tane McDonald's hamburger atıp McDonald's'dan para almakla, Coca Cola'dan para almakla bu işin şey olmadığını, olmadığını filan. Şimdi bak orada başka bir efsane bu orada. Acun'un kendi yanında çalışan, birlikte çalıştığı insanları filan çok çok iyi maaşlar verdiği, çok çok iyi paralar kazandırdığı, konuşulur. Çok uzun zamandan beri bizim sektörde. İşte merhaba Televole ile başlayan bugüne kadar gelen hikayenin başarı örneği olarak kabul edilmemesi mümkün değil. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, bu aynen Fatih Tremim olayında olduğu gibi yani bir fon vardı hani bir, mesela bilmiyoruz hiçbir şeyin ne olduğunu. <gülüyor> Zaten o fonun içinden de Fatih Temem alınıp çıkartıldı. Fatih Temem yoktu aslında. Adı ilk önce Fatih Temem'in fonu olarak konulmuştu ama sonradan çıkartıldı şeyin e, ne derler e, adı Acun da böyle iyi yaptığı her şeyin alkışlandığı, kötü yaptığı şeylerin sorgulanamadığı bir pozisyonda. Ve işte her dönem siyasi ilerler ve gayet iyi bilmem ne filan gibi hikayeler var. Şimdi ben eksen bilmiyorum bile. Bugüne kadar bir kere bile izlemedim. Ee, yaşayabiliyorum, gücüm kuvvetim yerinde. Eksen izlemediğim için herhangi bir eksikliğim yok diye tahmin Ekseniz Eksen ya. izleyen arkadaşlar eğer aksini düşünüyorlarsa şey yapsınlar. Yazsınlar tabii neyi kaçırdığımızı biz de öğrenelim filan ama bu şey değil yani su, vitamin, protein, karbonhidrat filan gibi ekle. bir şey değil. Oksijen filan gibi bir kere izleyemiyorsan verme para beni, izleme. Cumhurbaşkanı'nın son şeyiydi bu, bu konuşurken aklıma şöyle bir şey geldi. Tam olarak emin değilim bu söylediğimden. Geçenlerde evde Sözcü TV, evde miydik? Evdeydi galiba Sözcü TV'ye açıktı. Ee, ve Sözcü TV'ye Hakan, sanırım Hakan'ın söyledi Çelenk galiba değil mi? Hakan Çelenk bir programa konuktu ve dedi ki bu daha önce yaşanan altın madeni ile ilgili olan hikayede, şu an Erzincan'daki değil daha öncekinde. Ben o zaman çalıştığım kanalda yayın yapmamız bizim hem hükümet tarafındaki hem de muhalefet tarafındaki bazı isimler tarafından da engellenmeye çalışıldı gibi bir şey söyledi. Tam kelimesi kelimesini duyamadım emin Hı. değilim. Bu aklımdaydı Sonra onu yayını bulup izleyecektim. Ne söylediğini tam olarak anlamak için ama Galiba İsmail saymaz da İsmail de orada O önceki yayında birlikte çalıştıkları için Hakan'ın söylediklerini destekleyecek bir şeyler söyledi yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi bak Yeni Türkiye'de Özgür olduğunu varsaydığımız gazeteciler bile Belli oranlarda sansüre övülebiliyorlar ve bu sansüre eski çalıştıkları yerle ilişkileri kesildikten sonra ancak böyle değine, Mesela şunu söyleyemiyor, atıyorum ee, CHP'den bilmem kim de bizim patronu aradı diyemiyor. Farkında mısın? Sansür nasıl uygulanıyor? Yani, Şimdi o yüzden Acun'la ilgili de böyle bir şey var, bir dokunulmazlık var zaten e, piyasada. Yani senin şuna cuma pornağı aldığın bu eksinin sobün yaşamı hikayesini sen mesela hürriyetli, milliyetli, başka televizyon kanallarında, herhangi bir haber bülteninde filan göremezsin, yoktur onlar. Öyle değil mi? Tabii. Onları umursamaz ama senin burayı alman da bir şey ifade etmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Burada eksen abonelerine yol, şey düşüyor, görev düşüyor. Biraz önce verdiğim örnekte de bu muhalif kanal, muhalif gazeteci bilmem ne filan gibi platformları, kişileri takip eden, insanlığı ve yurttaşları ve yol düşüyor. yolduşu onların şunu sorgulaması lazım ee, arkadaşım sen niçin yüzünden bu kadar zaman geçmiş hala bu adamların kim olduğunu söyleyemiyorsun sizin yaptığınız yayınları ve engellemeye çalışan CHP'den kimdi AK Parti'den kimdi İyi Parti'den kimdi sizin o zamanki patronunuza ulaşıp öyle yine bir CNN faciası yaşanmıştı Türkiye'de bu haberlerin önüne geçmeye kim çalıştı? bununla bir konuşamadığımız süreci bir sonraki siyanü felaketini de yaşayacağız tabi Biz bununla konuşamadığımız sürece bir sonraki deprem felaketini de yaşayacağız ne yazık ki böyle bir hikaye Bunu bir konuşmamız çok önemli Bunu bir çok önemli. Bunları konuşmamızı engelleyen karşı taraftan olduğu zaman Türk'aka bizim taraftan olduğu zaman korumamız gereken insanlar değil. yani bak şunu söylemeye çalışıyorum. Senin FETÖ'cün iyi, benim FETÖ'cüm kötü diye bir şey olamaz. Aynen. Senin sansürcün iyi, benim sansürcüm kötü diye bir şey olamaz. Bir şey ya iyidir ya kötüdür. Sana geldiği zaman iyi, bana geldiği zaman kötü olamaz. Bu... Çok linçlenen bir çocuk cihaz var. Bu şeyle... E, C&R hikayesi ile ilgili video çekmiş gitmiş yakın zamanda. Unuttum Ha şey. E, Çocuğun anladım. videosunun ilk sahnesinde o köydeki bir dayı şey diyor. Ya diyor şikayet eden de diyor buradan Neman için şikayet ediyor diyorlar gibisinden bir şey söylüyor. Şimdi bak Türkiye'deki hiçbir bu platform bu normda. Oradan Neman Onlar da diyor Nemanlansa diyor onlar da pavye indüvegendi yapsalar diyor şikayet etmezler zaten filan diyor. O yüzden bizim ilk önce kendi iki yüzleşmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bir yerde işten ayrıldıktan bir süre sonra başka bir kanala çıkıp eski yayınımızda da bize de sansür uygulanmıştı filan demek bence e, hiçbir şey ifade etmiyor.
0: Bir de işte dediğin gibi isim de yok.
1: İsim de yok, hiçbir şey yok. E, bunu belki söylememek söylemekten daha iyi bile oluyor. Çünkü söylediğin zaman bazı insanları daha çok umutsuzluğa yönlendiriyor evet. bile olabilirsin. Bilmiyorum yani günah ve baile onların boynuna bu bunu ya böyle şeyleri yaşayan ve anlatmayan boynunu boynunda diyelim doğru anladığımı zannediyorum olayı böyle yan kulakla duydum hı hı. o sırada başka şeyle uğraşıyorduk başka bir muhabbet vardı evin içinde tam şey yapamadım ama bizi şunu gösteriyor işte nemalandığımız şey her zaman iyi değildir Değil ve bizim nemalanmamız bittikten sonra kötü olmaz biz nemalanırken de kötüdür kötüyse terleme an kötüdür Kötüyse biz nemanlanırken de kötülür. Önümüzdeki hafta 300. Cuma Raporu'nda ben Cuma Raporu'nda olamayacağım. Evet. Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Ben isterdim ki 300. Cuma Raporu'nu Kerem'le birlikte biz sunalım. Çok ciddi söylüyorum. Niye Kerem'le birlikte biz sunalım? 1. Cuma Raporu'nu da Kerem'le birlikte yani. ben sunmuştum çünkü. Ayrıca genel anlamda Cuma Raporu fikri de Kerem'in fikridir. Yani evet. niçin böyle bir şey yapmıyoruz biz de yapalım filan diye. Bizim kanalda Cuma Raporu'ndan önce böyle haftalık gündem değerlendirmesi tarzında başka bir şey yapıldı zaten. Ama onu yapan arkadaşlar işten ayrıldıktan sonra epey uzunca bir süre. galiba bir, bir yıl kadar falan hiç böyle bir şey yapılmadı. Ve Kerem bir gün dedi ki sen Cuma Raporu'na başladığı zaman Hardware Plus'ta çalışmıyordun. Çalışıyor muydun? Hokey tamam. 300 olmuş 300 hafta olmuşsun sende yani en azından Aynen. 300 hafta. <gülüyor> Kerem bir gün dedi ki ya niye böyle bir şey yapmıyoruz dedi. İzleniyor mu dedik? Konuştuk hatırlıyorsam buradaysan. İzleniyor, niye izlenmesin dedi. Yani değerlendirelim dedi. Ve öyle başlayan Cuma Raporu yani sadece... İlk yukarıda koltuktaydı hatta hatırlıyorum. Şeylerin, teknoloji haberlerinin konuşulduğu Cuma Raporu zamanla spor müsabakalarının, yeni filmlerin, işte müziğin, hayatımızı etkileyen bir şekilde her şeyin konuşulduğu üstünden geçildiği bir forma büründü ayrılması ayrılmasıyla birlikte de, burada Kevem'in ayrılmasının bizim kanaldan bu anlatacağım konuya hiçbir şeyi yok, etkisi hı hı. yok yani e, Cuma raporunda daha çok günlük yaşadığımız siyasi, politik sorunların, garip bulduğumuz şeylerin daha çok konuşulması hı hı. versiyonu da Kevem'in ayrılmasından sonraya denk düşüyor. O da niçin Kevem'in ayrılmasından sonraya denk düşüyor bence? Kevem ayrıldıktan sonra ben büyük bir ihtimalle ortalığı biraz daha boş buldum. Daha kendi istediğim gibi bir şeyi hmm. sizlere dayatabildim diye şey yapıyorum, varsayıyorum. Ee, Kerem buradayken niye böyle bir şey yapmadığımı filan bilmiyorum. Ya da belki Kerem ayrıldıktan sonra Türkiye'de bu işte e, Ali'lerle Veliler birbirlerinden çok daha fazla ayrışmaya filan başladılar. Bilmiyorum ne olduğunu. İşin içinde Başkaları
0: için daha çok birleşmeye başladılar. Ya da işin içinde böyle
1: siyaset filan filan da konuştuğumuz bir forma büründü Cuma Raporu. Açıkça söylemek gerekirse ben bu formun yani ben bu şeyin Cuma içinde konuşulmasından çok mutlu değilim. Hı hı. Ama bizim yaptığımız kabataslak yayıncılığın içinde de bunların konuşulabileceği ekstra bir slot açmak da bana çok doğru gelmiyor. Ben de o yüzden kendi gazımı Cuma Raporu'nda boşaltmayı hı hı. şey yapıyorum ne derler tercih ediyorum. Ve istiyorum ki bir an önce şu belediye başkanlığı seçimleri filan da bitsin. Türkiye'de zaten bir erken seçim bilmem ne filan hayatta olmaz. İşte bir üç yıl daha yani üç yıl dört yıl daha zaten neyin ne olacağı belli olsun susalım Aynen. konuşmayalım böyle konuda ve şey yapalım ne derler yolumuza bakalım, işimize bakalım, yaşamamıza bakalım. Ama ve lakin bir yandan da yaşamımız bir şekilde her gün güçleştiriliyor. doğru Aynı şeyleri yapıp daha az kazanır, aynı şeyleri yapıp daha kötü bir hayat yaşayabilir, aynı şeyleri yapıp daha kötü beslenme şekillerini tercih etmek zorunda kalan filan bir hani fakirleşiyoruz. Hatırlıyor musun? Ben bu fakirleşiyoruz demeye abi dolar 10 lira olur mu? soruları zamanında söylemeye başlamıştım. 7 liradan 7,5 lira çıkan arkadaşlar fakirleştik demeye hmm. başlamışım. Dolar oldu 31 lira. Yani ne kadar fakirleştiğimizi varsın insanlar gücü yeten şey yapsın hesaplasın. İstiyorum ki bak zenginleşmek gibi, gibi bir daha yok istiyorum ki fakirleşmemiz dursun. Şu an ne kadar fakirsek, 31 liralık mı fakiriz şu anda? 31 liralık fakirlikte kalalım. Uzun bir süre Hatırlıyorsan dolar 7 kendi diyordum ki, arkadaşlar keşke dolar bir an önce 10 lira olsa da 10 lirada kalsa diyordum. Keşke. Biz 10 liralık fakir olduğumuzu bilelim diyordum. Şimdi de gerçekten öyle düşünüyorum. İşte dolar ne olacak? Seçimden önce, seçimden sonra, yıl sonunda, hiç bilmiyorum ama ne olacaksa olsa da bir yerde kalsa Mesela sen 31 lira dedin ya dolar şu anda. Hı hı. Mesela yarın bu uyansam dolar 33 lira olsa. Ve bir, bir yıl boyunca da 33 lirada kalsa. Bir, bir yıl boyunca şu vatandaş rahat nefes alsa.
0: Rahattan kastım 3 yıl önce aldığı Tam gibi değil. Tam tersi de olabilir azalma da olabilir de, tabii. Azalma ihtimali gömüyor musun? Yani şeyle aynı bence.
1: Sabit kalmasıyla aynı şey. Aynı. Türkiye'nin yevaltı zenginliklerini... Yabancı şirketlere peşkeş çekmezsek eğer doları azaltabiliriz. Evet. Türkiye'nin üretim gücünü çok daha efektif kullanırsak eğer doları azaltabiliriz. Şu an bulunduğumuz haliyle dolar koyunu düşürebilmek hmm. bence... Bu arada benim ekonomi bilgim şu kadar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi... O şey demişti, ben ekonomist. ekonomist. Demiştim, ben ekonomist falan değilim. O yüzden benim ekonomi bilgim bu kadar. O benden tabii ki çok çok daha iyisini biliyordur ama benim bu kadarlık bilgim düşürülemeyeceğini, şu anki şartlarda düşürülemeyeceğini söylüyor. Ancak tabii ki iyi bir ekonomist bu süreci çok çok iyi yönetip düşürebilir. Tabii. Bilimsel olarak bu mümkün. Kesinlikle. Ve bilimsel olarak şüpheci olmak, bilimin mümkün kıldığı şeylerin karşısında durmak, bilime saygı duyan pozitifist insanların yapmaması gereken bir şey. O yüzden ben de böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Ben sadece kendi bilgimle konuşuyorum. Düşürülemez. Bugünkü şartlarda. Ee, 300. cuma raporunda... 500. ay Pardon? 500'e inşallah
0: burada olur.
1: 500. cuma operanı mı? 500 500'e e, 56 bir o kadar 3 da var. yıl 4 yıl var şeye. Kevem de emekli olur artık benim gibi. <gülüyor> o zaman 300. Cuma raporunda gönlümden geçtiği gibi ne Kevem ne ben burada olamayacağız. Ama Aydoğan Leyvan karşınızda olacak. Ben de bu sefer mutlaka önümüzdeki hafta Cuma günü. Geçen Cuma raporunu izleyemediğim için hala dertliyim. Yayınlanıyor yayınlanmaz. Arkadaşlarla birlikte izleyenlerimizle birlikte Cuma raporunu senin ve evin Cuma raporunu şey yapacağım. Ne derler izleyeceğim? O güne kadar kendinize çok çok iyi bakın ve bu önümüzdeki hafta 5-6 gün boyunca yaşanacak olan MVC şenliğini kaçırmayın yani. bence. Çünkü önümüzdeki bir hafta bu kanalda ne göreceksiniz? Büyük bir ihtimal önümüzdeki bir yıl boyunca onların uzun versiyonlarını göreceksiniz. Yani 2024 yılının teknolojileri önümüzdeki hafta açıklanacak aslında. Bu kanal Hı. özelindeki ağırlık verdiğimiz teknolojiler önümüzdeki hafta açıklanacak aslında. O yüzden e, lütfen Hardware Plus'a eğer teknolojiyle kendinizi yakın hissediyorsunuz Hardware Plus'a biraz daha fazla zaman ayırın ki başlangıcından itibaren teknoloji takviminin 2024'ün takip ediyor olun. Size şimdiden iyi bir yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz.